0: Co-produit par Radio Imo et Vitrine Média.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Voilà euh, une idée un peu innovante. On s'est dit qu'on allait vous recevoir et vous donner du contenu différemment. Voilà différemment. Et quoi de mieux finalement qu'un endroit où lequel, euh, ce, ce centre s'échange des idées, parfois des histoires euh, amicales, professionnelles. Euh, tous les sujets seront évoqués sans tabou, sans éluder absolument aucune question. Bien évidemment, on va parler d'immobilier et on va le parler dans un cadre qui est magnifique, un cadre bucolique, qui est un cadre de restauration, de restauration étoilée, je le précise. Tout à l'heure, on aura le plaisir de recevoir le chef qui nous reçoit. On est ici au restaurant Fleur de Pavé, qui est un restaurant étoilé euh, avec une étoile au Michelin qu'il a gagné d'ailleurs extrêmement vite. On est 5 Rupol le long dans le deuxième arrondissement. Et je vous propose, les amis, qu'on se retrouve chaque mois pour un déjeuner ou un dîner dans lequel on va croiser nos idées. Surtout, vous n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter tout ce que nous faisons. Et euh, l'idée, elle est simple, hein. je vous la fais courte, on reçoit des amis, on échange. Parfois, c'est un peu vif, parfois, c'est un peu consensuel. En tout cas, c'est toujours bienveillant. C'est le principe de l'émission et c'est la promesse que l'on vous donne. Mais aussi une promesse de contenu sur les métiers. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais été aussi ébranlé par l'actualité, par l'inflation normative. Donc il est temps de parler d'immobilier apaisé, de ville apaisée. Et c'est bien l'objet de notre euh, circuit et de notre collection. Cette collection, c'est on se dit presque tout. Voilà, Exactement. on se dit presque tout. Cette euh, édition, elle a été construite, co-construite et co-écrite par le fondateur, président de
2: Vitrine Média, Thibaut Guillaume. Salut Thibaut Bonjour Sylvain. Bien, Merci. ça va bah, Écoute, je suis en pleine forme, je suis content qu'on soit là. On a eu cette idée au même endroit et ça se réalise très peu de temps.
1: C'est toi qui a, a... Alors, tu, tu, en plus, tu as un maître en télé, c'est Thierry Ardisson, que tu adores. Oui. Et tu t'es dit, lorsqu'il oui. y avait les du Faubourg, hein, oui. Oui, oui, du Faubourg-Saint-Honoré, oui. euh, Thierry Ardisson, qui est un, un innovateur incroyable à la télé, qui a oui. toujours créé des programmes incroyables, oui, T'as souhaité finalement rencontrer des, des personnes chaque mois oui. et tu nous as confié la production de, de, de cette émission. Donc on, on va se retrouver tous les deux si tu veux bien.
2: Oui. Tous les mois. C'est quoi l'idée bah, L'idée c'est qu'on se dit presque tout. Je pense que c'est surtout à table. C'est un moment où on se dit en général des choses incroyables qu'on qu qu retient mais qu'on ne filme pas. Et, qui, euh... et donc je pensais que c'était intéressant d'avoir cette discussion avec des personnes de cœur. Euh, donc c'est vraiment important, voilà, inviter des personnes de cœur sur ces émissions. Deuxième sujet, il faut que ça soit utile. Et donc euh, inviter des, euh, des talents, des hommes et des femmes qui sont reconnus dans l'immobilier et qui vont euh, donner des conseils utiles aux agences immobilières, aux mandataires, on en parlera, au monde de l'immobilier pour développer son business. Et ça, ça me paraissait très important. Et puis, euh, troisième sujet, euh, ça doit être un moment euh, décontracté, un moment de plaisir. Donc oui, à table, euh, lors d'un déjeuner, d'un dîner. C'est là où les langues se délient. Exactement. Donc c'était l'occasion de le faire. Et, et je sais que c'était avec toi euh, voilà, avec Radio IMO et donc euh, on, a, euh, on est parti sur, euh, sur ces émissions ensemble je suis très content d'être là avec euh, nos trois invités voilà. on va les, présenter. Alors, nous, alors
1: les invités on va les présenter Alors bien sûr le concept est toujours euh, le même hein. on va avoir des invités qui vont s'enfoncer ils ne se connaissent pas forcément ils ne sont quasiment pas préparés à cette émission et l'idée c'est de laisser la plus grande part de spontanéité surtout je compte sur vous les amis qui nous écoutez de nous faire partager vos commentaires puisque c'est un premier numéro donc on est très attentifs à vos retours. Voilà. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau. Il est. Euh, C'est un coach. Il est. Il suit les. Il parcourt les routes de France pour former les professionnels de l'immobilier. Il est le patron d'un organisme de formation qui s'appelle Accélérimo. Ça dit tout, hein, dans le nom. Oui. C'est Sébastien Tedesco, salut Sébastien.
0: Salut Sylvain, salut Comment à Comment tu vas Super Sébastien. content de vous retrouver, super content d'être là. Et Très déçu de ne pas venir tous les mois.
1: <rire> Et merci de venir euh, parce que je sais que tu as pris un avion très tôt ce matin. Merci. Tu étais trois heures en formation juste avant d'arriver mmh. ici au resto. On est vraiment ravis de t'avoir. Un grand Tu vas plaisir. nous donner un peu le regard parce que tu es avant tout un professionnel de l'immobilier, un coach aguerri, un formateur aguerri. Donc on va parler euh, bien évidemment de ce sujet essentiel parce que c'est bien le sujet du jour. C'est la formation des professionnels de l'immobilier. On a des agences et ça oui. leur
2: permet de développer leur business. Et enfin euh, c'est ça que j'apprécie chez Sébastien. Alors bien sûr c'est quelqu'un, c'est un homme de cœur et il serait pas là sinon. Et on a fait pas mal de choses ensemble. Et il est intervenu dans mon entreprise pour apporter des conseils aussi à mes commerciaux. Donc il apporte des conseils non seulement aux agences immobilières mais aussi à toutes les entreprises. Et puis on a fait des choses qui m'ont ouais, qui m'ont marqué, euh, des émissions ensemble. Et donc je suis très content que tu sois là. On va en parler. Pour et... Tes conseils, et tes lumières. On va en parler. Alors on, on le connaît bien. Et,
1: alors vous le connaissez bien. Moi, je le connais depuis plusieurs années, puisqu'il avait lancé une formidable initiative en innovation tech pour l'immobilier, en créant la Real Estate, qui était, une association, qui était la première association qui parlait d'innovation dans l'immobilier. Il ne s'est pas fait que des amis, d'ailleurs, à cette occasion. Et ensuite, il a évolué vers le conseil des nouveaux réseaux de distribution, une nouvelle façon d'imaginer l'immobilier. il a créé la maison des mandataires. C'est un économiste, c'est un essayiste reconnu, c'est quelqu'un qui est respecté. Il se débrouille plutôt bien, parce qu'il mmh. est tout jeune. En tout cas, euh, je suis ravi de l'avoir. Euh, c'est un ami, j'ai pas honte de le dire, j'aime beaucoup
3: son style. C'est Vincent Pavanello. Salut Sylvain, et merci beaucoup uh, Thibaut pour, pour l'invitation.
2: Bonjour Vincent. Président euh... de la maison des mandataires.
3: Exactement, je suis ravi, parce que d'abord, j'aime beaucoup aller dans les bons restaurants.
2: <rire>
3: mais il y a une chose que je préfère... C'est
2: ce qu'on a fait, c est, c est, on est au on meurit, c est c est On avait fait la dernière fois
3: ensemble. Ah. Bon, on s'était en fait rencontrés. Mais il y a une chose que je préfère, euh, c'est aller dans des très bons restaurants avec des gens de l'immobilier. D'abord parce que c'est des bons vivants, en général. Ouais, Alors, je vrai. pense que c'est le cas. Ouais. Je connais Sébastien, je ne connais pas Cyril, mais je pense que c'est des bons vivants. Et puis souvent, les débats sont, sont, sont animés et effectivement, on a plaisir à ne pas être toujours d'accord. Euh, en tout cas, c'est comme ça, c'est dans cet état d'esprit que je viens à, à cet agréable déjeuner. Donc, encore une fois, merci. Je suis ravi de, de vous revoir et, et de te rencontrer.
2: Et moi, j'ai c'est aussi Vincent, parce qu'on s'est rencontrés, la première fois que je t'ai rencontré, et écouté, c'était euh, lors des assises de l'immobilier que tu organisais, et tu étais le maître de conférence à ce moment-là, Sylvain. Et j'ai euh, une remarquable intervention entre... Euh, il y avait plusieurs, plusieurs invités, Laurent Vivian était là, et tu étais là, et j'avais trouvé très intéressant euh, le challenge, et, euh, et, euh, et tu avais réussi à, à expliquer.
1: Alors, on, oui. va parler, euh, on va parler, bien sûr, beaucoup de formation, parce que c'est vraiment le, le, le sujet. Alors, il euh, n'y euh, a pas de, de question qui seraient éludées. Hein. Non, on se dit mais, presque euh, tout. Voilà, c'est le sujet. L'idée, c'est vraiment de se dire tout. Euh, un grand professionnel de l'immobilier, et d'ailleurs, je tiens à souligner que ça a été le premier à créer une maison d'édition de logiciels pour accompagner, coacher, euh, utiliser en fait la tech pour le service de proximité pour, dans, dans la relation client. Euh, ça remonte, euh, alors on, on peut dire que c'est hier, mais finalement c'est une autre génération aussi. Euh, il a, euh, aujourd'hui, il est président de Agence Plus, et il est avant tout, et j'aime beaucoup l'idée d'ailleurs, qu'on soit d'abord un professionnel de l'immobilier qui ait imaginé en fait la transformation de la tech, parce que je pense qu'il y a que les professionnels capables réellement d'imaginer ce que peut être le devenir de leur métier, parce que parfois on dit que dans certains métiers ça manque de vision. Je suis ravi
4: d'accueillir Cyril Tanchon. Ben, moi aussi, bonjour, bonjour Cyril. à tous. <rire>
2: Merci d'être là. Alors, né. Cyril, l'agence
4: Plus. Alors, Agence Plus, c'est né, euh, est né en, dans les années 80... Le projet est né en 98-99. Ah ouais, quand même. Donc, Internet ne fonctionnait même pas. Il fallait pédaler pour avoir une <rire> internet. Là, Le petit bruit, là. Voilà, ah le petit bruit qu'on <rire> ah ouais. connaît tous. Et, euh, et l'idée, c'était de dire... Euh, c'est parti sur un constat qui était... Euh, les agences communiquaient pas assez entre elles. À l'époque, on s'envoyait des fax... Voilà, j'en parle l'âge de pierre. Mais euh, c'était de dire, mais est-ce qu'Internet, alors je ne viens pas du tout de la tech, mais est-ce qu'Internet ne peut pas être un moyen pour communiquer rapidement entre les agences immobilières C'est des informations, -cabinet, quoi, quelque part. Donc j'ai un ami qui était à l'époque ingénieur chez Capgemini, je lui en parle, et euh, il me dit, mais si, il y a peut-être un truc à faire, et on a créé euh, la société qui au départ s'appelait Entre Agences d'ailleurs, mm -hmm. jusqu'en 2004. 2004, la société s'est appelée entre agences, donc c'était euh, l'idée de faire mmh. cette fédération entre les agences immobilières, euh, on avait été voir euh, différents réseaux, il euh, bah, y avait ERA, euh, à l'époque c'était Jean Lavopo, il y avait euh, Century 21, on avait la FNAIM, on avait fédéré euh, 160 agences en 2002 à Paris sur le concept euh, d'un logiciel web, personne n'en voulait. Tout le monde avait peur. J'ai rien chez moi, rien sur mon ordinateur. Où sont mes données Mais oui, on a eu 5 ans à
1: avoir les... Et aujourd'hui, c'est incroyable. Comme tu as
2: euh, finalement une vision. Il était
1: précurseur. Car tu vois aujourd'hui ce, ce, ce qui est devenu le métier.
2: Alors c'est pour ça que Cyril est là. Cyril, il est intarissable. Je sais que si on le lance, il est parti. Donc il, est, pour moi, c'est la mémoire de l'immobilier avec toi. C'est pour ça que je voulais qu'il soit là. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Il connaît tout de l'immobilier. À chaque fois qu'on discute, qu'on échange ensemble, on crée quelque chose. Parce qu'il connaît tout de l'immobilier. Il est là depuis longtemps. Et ça, c'était important qu'il soit là. Euh, alors Sébastien, bien sûr, ça fait euh, près de 15 ans aussi que tu fais de l'immobilier. On pourra en reparler. Et Vincent, justement, le talent n'attend pas euh, l'âge années puisque tu en as beaucoup. Je vais Donc, à vie, je en, vous Encore une fois, ah ouais. ça c'est sûr. C'est comme tout le mais mais me... mode... non, Mais c'est important le parce qu'on a vie. beaucoup de choses. Et Cyril ça, il est intarissable sur l'immobilier, il connaît beaucoup de choses, il était là au début. C'est oui. pour ça que je voulais qu'il soit là. Et c'est l'objet euh, de, de notre rendez-vous. La, la,
3: la boîte est devenue... Euh, elle en est où aujourd'hui alors aujourd'hui, on, si, si on en garde un <rire> petit peu. On en ouais. un petit peu ouais. Voilà, enfin, si on tu veux, en veux bien, on va, garder, on va en garder okay. un peu pour tout à
1: l'heure, puisque c'est l'heure de l'apéritif, les amis, et je vous propose, et ça va être l'exercice pour chaque mois, qu'on vous présente le menu du jour, parce qu'on a on, on, bien sûr, on a envie de vous, vous donner envie de venir, bien évidemment, et surtout de, de, de nous suivre. Et euh, le pari qu'on a fait avec euh, Thibault, c'est vraiment de vous faire découvrir aussi une façon originale, sobre, frugale, de découvrir les bons produits d'intérieur. Vous allez voir, ça vaut la peine. On va accueillir maintenant le chef de ce restaurant, qui est le créateur de ce restaurant. Il s'appelle Sylvain Sandra. On le retrouve tout de suite. Et bien voilà, nous y sommes, hein, on vous l'a dit tout à l'heure. Euh, restaurant, restaurant étoilé, frugal, sobre, bucolique avec euh, un déjeuner ou dîner hein, puisqu'on va se retrouver euh, chaque mois avec nos amis. Et alors moi je vais babouder mon plaisir puisque j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Sylvain Sandra. Salut Bonjour. Sylvain.
5: Bonjour, ça va Comment ça va ouais, Moi très bien, très très bien.
1: On est chez toi ici, fleur de pavé. Oui. Alors justement Sylvain, il faut que tu nous dises parce que j'ai lu quelques articles sur toi. Alors, des articles très élogieux, je te rassure tout de suite. Euh, étoile montante de la cuisine gastronomique, euh, nouveau concept. En plus, je sais que tu es sur des projets euh, en Angleterre, tu as des projets de, de développement. Bref, Corps de pavé, c'est né de quelle idée Et c'est quoi le concept du resto euh,
5: L'idée est très simple en fait c'est que j'ai, euh, on va dire, 80% de ma clientèle, voire 90% parfois, c'est que les habitués. Donc, on a fait un restaurant. J'aime pas le mot de copain parce que souvent c'est pas très bien connoté mais un, un peu comme un club privé où des gens de, de même culture, gastronomique en tout cas, des, des gens qui aiment la vie se retrouvent autour d'un déjeuner ou d'un dîner et d'un bon verre de vin mais dans une grande simplicité. Donc on a une cuisine qui est très simple
1: et une, une très belle carte des vins et puis des très beaux produits. Et Alors justement on va parler de tes produits parce que quand t'as ouvert, t'as eu ta première étoile très rapidement. Ouais, six mois après, je crois. Six mois après, six mois après. Et en plus, t'as ouvert dans une période. On a ouvert avec
5: le Covid. <rire> t'as ouvert quoi six <rire> mois avant J'ai ouvert six mois, et six mois après on fermait
1: avec le Covid. Et t'as réussi à passer cette période quand même
5: Alors on l'a passé, après c'est toujours un peu compliqué parce que... C'est comme dans vos métiers, on, on a un marché de la gastronomie qui est complètement changeant aujourd'hui. Euh, le monde de la restauration a changé, euh, bah, typiquement, aujourd'hui, il fait beau, euh, les gens ne veulent plus être dans un restaurant à l'intérieur, ils veulent dans une être dans une terrasse. Euh, les jours où on travaillait beaucoup, qui étaient vendredi et jeudi, ont complètement changé, parce qu'avec le télétravail, les gens se sont déplacés et sont partis en week-end, ont quitté Paris et, et d'ailleurs quittent de plus en plus Paris pour euh, les grands week-ends, les grandes semaines. Là, on sent que la semaine prochaine sur les ponts, euh, sur les ponts de mai. Avant le pont de mai, c'était le jeudi, euh, c'était jeudi et vendredi. Aujourd'hui, on a un pont la semaine prochaine en plein milieu de semaine, c'est lundi euh, au lundi. Donc, ça a complètement le, le marché de la restauration. En tout cas, à Paris, il a beaucoup changé. Et inversement, l'étranger aussi l'a changé, d'une autre manière aussi, complètement différente.
1: Alors, je sais que tu es très attaché à la qualité des produits, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est un restaurant très sobre, euh, même en décoration, tu l'as tu, tu volontairement fait sobre. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, du concept de, de ta cuisine. C'est une cuisine simple, c'est une cuisine très élaborée, parce qu'on a l'impression que c'est simple, mais en fait, c'est très élaboré. Et je voudrais surtout que tu me parles de quelqu'un que j'adore, c'est Maître Yamashita. Oui. Alors lui, c'est un, un ovni, euh, c'est un maraîcher. Je crois qu'il a eu, alors tenez-vous bien, je crois qu'il a eu le prix du premier maraîcher au monde.
5: Oui, premier maraîcher ouais. au monde. Ouais. Ouais. Ouais, premier maraîcher au monde, il a été... Et il te sert euh, parce
1: qu'il choisit ses clients, en fait. Il choisit ses clients. Tu as oui. la chance, toi, de faire partie de ses est, on, ouais.
5: est quatre, euh, on est quatre chefs euh, qui travaillons avec lui, et c'est lui qui nous choisit, c'est pas nous qui le choisissons. Euh, c'est plutôt agréable parce que c'est un vrai... Euh, ça oblige le chef à se mettre un peu en, en danger à chaque fois. C'est ce qui fait que chez nous, dans la maison, on n'a pas de carte, parce qu'en fait, la carte, elle évolue euh, ben, en fonction de ce qui va nous amener. Et comme on ne sait jamais ce qui nous amène, cette semaine il m'a ramené des navets, des radis, euh, des choux, euh, des épinards, euh, des carottes. Et en Demain, fait, en fonction sera... de ce qui t'amène,
1: tu voilà, ta cuisine. La,
5: la carte est faite en fonction de, de ce ouais. qui nous amène. En, en plus, euh, sur les quatre chefs, euh, je crois que je suis un des, un des premiers, un des seuls à avoir réouvert assez rapidement, très vite, parce que moi je suis patron et j'ai pas d'hôtel ou j'ai pas de, de ouais, finance. Cool, donc, ouais. Euh, ouais. donc on, lui aussi avait besoin, parce que les légumes, le jardin n'attend pas. Donc lui aussi avait besoin de, de vendre les légumes, donc du coup on se retrouve avec beaucoup de légumes, donc du coup on a vraiment a adapté la carte euh, en fonction de lui. On est une espèce de symbiose entre euh, notre maraîcher et nous, après on a d'autres fournisseurs. Hein. Qu'est-ce que tu nous as préparé euh, ben, À midi on a reçu le poisson parce qu'on travaille aussi avec un pêcheur, donc on a les légumes de M.M.Majita, le poisson, et puis on vous a fait les premiers petits pois parce qu'on fait light, il fait un peu chaud aujourd'hui. Donc on est parti sur quelque chose d'assez large. je crois que vous avez des choses assez importantes à vous dire. Donc on, <rire> on, va, vous faire, euh, on va vous faire des petites, euh, des petites tartelettes euh, qui représentent un peu le jardin et les voyages que j'ai fait. Et puis après vous allez démarrer avec une tarte au petit pois. Euh, et après vous allez avoir un cabillaud là, et tout, euh, qui arrive directement de Bretagne, qui arrivait ce matin directement de Bretagne, avec euh, les légumes directement du jardin, un petit jus de langoustine, parce que chez nous on jette rien, donc on a un petit jus de langoustine, on a fait ça avec. Et puis on dessert, je pense que... Euh, soit on partira sur la pavlova, euh, quelque chose de, de très léger, soit soit de la fraise, parce que c'est le début de la saison de la fraise. On n'a pas encore décidé avec le pâtissier, parce qu'on est en train de faire un nouveau dessert. On a, aussi, aussi, on a reçu aussi un super mascarpone d'Italie, et on a fait une glace euh, avec ce mascarpone ce matin. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais vous faire au dessert, parce que là, on est en train de...
1: Est-ce que tu veux me faire plaisir pour la prochaine, s'il te plaît commande du lard de Colonata. Du, la du lard de Colonata. J'en oh, suis, suis dingue. Alors voilà. on va mettre l'adresse du site internet de fleurs de Pavé. C'est le restaurant où il faut que vous alliez. Et ça va être... Et en tout cas ça va être bon. Voilà, j'espère, vous allez me dire ça, que va, ça va être,
5: être très bon.
2: bon. Il a dit, ça va être très bon. On enchaîne tout de suite. Allez. Merci
1: Sylvain, je vous souhaite un bon
2: appétit. Merci. Merci. Merci.
1: Ben voilà, vous avez découvert un chef étoilé, une étoile en moins de six mois d'ouverture, croyez-moi, euh, c'est pas simple. J'espère qu'on vous a donné envie de, de venir et de venir ici nous rejoindre, de nous parler euh, de votre métier. En ce moment, on parle beaucoup de baisse du pouvoir d'achat. On parle de crise de l'offre, c'est pas la demande hein, qui est en cause aujourd'hui. Il y a une pénurie de produits sur le marché. Euh, J'ai relevé deux trois chiffres qui vont vous donner le ton puisqu'on a titré cette première partie à l'apéritif. Euh, c'est est-ce que le marché immobilier va connaître la crise Question. Je te laisse cette intro, euh, Thibaut. Bien Est-ce que, est que, toi,
2: crise ou pas crise ben, C'est une question que nous posent nos clients. En tout voilà. cas, c'est nous, on est. Est-ce qu'on toujours en de contact avec les agences immobilières On discute avec eux et on, en tout cas, on, on discute avec eux. C'est une question qu'ils se posent. Qu'ils se posent. En tout cas, voilà, Après deux très belles années dans l'immobilier qu'est-ce qui va se passer c'est quoi la suite et pour moi c'est ça le, le référentiel ou la façon de fonctionner un entrepreneur c'est qu'il doit constamment se dire mais qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir se préparer euh, moi je pense que, et tu le soulignes avec tes chiffres que en tout cas c'est mon avis sur la question et on va pouvoir en débattre que le marché va résister, je pense qu'il va certainement avoir une correction, comme on le voit en bourse, il y a une correction, les corrections, il ne faut pas prendre peur, elles ont toujours de 15%, 15-20%, mais ça ne peut pas dire effondrement, et d'ailleurs ceux qui résistent aux corrections, c'est ceux qui savent justement se préparer pour la suite, et justement se préparer pour la suite, cest se dire que le marché ne va probablement pas faire un million, un million deux, un million trois de ventes cette année, Certainement moins, mais euh, si on finit à 900 000, est-ce que ça sera une mauvaise année C'est une question qu'on peut se poser. Moi, je pense que, comme tu le disais, y a, la demande, elle est là. Euh, et c'est plus le contraire. On a peu d'offres encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, oui, il y a eu des, euh, quelques éléments qui font que le marché se resserre. On, on en a entendu parler. Et puis, euh, voilà, des éléments... Euh, Extérieur qui, qui viennent affecter un peu le moral. Mais je pense qu'en tout cas, la demande est encore là et c'est pour moi le, le, principal, euh, la princi le principal élément à regarder. Voilà. Sébastien, toi, as, ouais. tu,
1: tu as l'habitude, tous les jours, de prendre la température des agents immobiliers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se dit dans la province
0: bah, Il se dit que le point d'inflexion est arrivé. Donc, euh, il se dit que ça y est... Euh... Euh, les délais de vente commencent un petit peu à se rallonger, euh, les acquéreurs commencent à avoir un petit peu plus de choix, Là, il va falloir commencer à faire de la pédagogie sur euh, les baisses de prix. Euh, moi, je l'ai vu arriver déjà depuis l'été dernier, euh, les Parisiens commencent à m'en parler, Et puis au mois de septembre-octobre, j'ai des agents immobiliers qui ont commencé à me dire « on a recommencé à faire des découvertes acquéreurs ». <rire> Je savais pas qu'on s'était arrêté.
1: Quand on lit, on y croit à peine parce que la découverte acquéreur, c'est l'ADN du métier. C'est es cent, hein. central. C'est ce que tu formes, un dé... pour, tu, On tu, le tu... fait, on ouais. l'enseigne,
0: etc. Mais là, c'était ben, quand tu as 40 appels sur un bien et que le truc va se vendre dans la demi-journée, ben, tu prends plus le temps de faire ça. Donc ça a comm... on a commencé à me le dire à Rennes, puis à Bordeaux, puis à Lyon. Puis là, sur les zones rurales, ça commence à être un peu plus compliqué. Les biens qui sont un peu moins cœur de, de cible commencent à mettre un peu plus de temps. Les pré... voilà. Donc on ça voit que le point d'inflexion, en tout cas, est en train d'arriver. On a un peu moins de demandes. Les stocks vont commencer à réaugmenter un petit peu. Maintenant, moi, je crois plutôt à une normalisation, en tout cas dans un premier temps. Effectivement, comme tu disais, si on fait un million de transactions à la fin de l'année, pour avoir connu des années à 650-700 000 transactions, ça reste des années qui sont exceptionnelles. On, peut on s'est peut-être un peu mal habitué, on s'est peut-être un peu embourgeoisé, je ne sais pas, ces deux dernières années. Euh, je pense que le plus, le plus beau est derrière nous, en tout cas.
3: Vincent, bah, peut-être pour revenir sur 2020-2021, les trois drivers principaux qui ont notamment accéléré et dynamisé le marché de l'ancien. C'était d'une part des taux d'intérêt très bas, qui remontent un peu, mais qui restent relativement bas, et qui en plus, avec l'inflation, sont en réel négatif, on pourra y revenir. Deuxièmement...
1: Oui, c'est -ce Pardonne-moi, je te coupe, mais c'est important que tu rappelles que parce que les, 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 ceux qui nous écoutent ne sont sûr. pas des économistes. et Ils ne comprennent pas qu'en fait, l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui, avec les taux pratiqués, c'est hyper intéressant d'emprunter. En fait, c'est techniquement... C'est même plus, plus intéressant. Intéressant. même
2: plus plus intéressant qu'il y a encore un an. Absolument. Absolument. Bien sûr.
3: Euh, ce qui compte quand on analyse euh, les taux d'intérêt, c'est en réalité les taux d'intérêt réels, dont le calcul est très simple, c'est prendre le taux d'intérêt nominal, celui que vous affiche votre courtier ou votre banquier, et de déduire l'inflation. Bah, comme là, on est plutôt sur des taux qui, vont, qui sont entre 1,5 et 2, disons 2 pour être, pour être conservateur. Et Avec 5,5 d'inflation au mois de mai. Voilà, entre 4 et 5, et ben on voit que le taux réel euh, est négatif et donc c'est intéressant. Donc les taux étaient très bas, ils restent bas même s'il y a une petite pression. Euh, ça, c'était le premier driver. Le deuxième driver, c'était qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'épargne. Les Français avaient beaucoup épargné pendant la crise et ils ont dépensé une partie de cette épargne dans de l'investissement immobilier. C'est pour ça que la part de l'investissement locatif dans le total des transactions est passée de 15 points à 30 points, avec un marché en plus qui a augmenté. Donc il y a eu un surinvestissement locatif comme on ne l'avait jamais vu par le passé. Ça, c'était un driver important. Et le troisième driver, c'était que à la suite du Covid, beaucoup de Français, beaucoup de ménages français ont fait évoluer leur stratégie résidentielle. Je quitte le centre-ville pour aller en périphérie. Je quitte la périphérie pour aller dans une ville moyenne dynamique. Et donc ça, ça a été vraiment le facteur. Sur ce qu'on voit sur le premier trimestre 2022, c'est que les deux derniers paramètres, c'est-à-dire l'épargne et la volonté de changer de stratégie, ils sont encore là. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Évidemment, il y a les taux qui, qui augmentent un peu, et c'est ça qui explique que le marché tousse un peu et qu'on sera plus proche du million de transactions. Mais je voudrais faire une autre, un autre regard sur, en fait, à mon avis, ce qui peut être un driver de fond aussi de notre marché, et, et je vais essayer d'être un petit peu optimiste, c'est euh, l'évolution comparée des prix de l'immobilier et des salaires. En réalité, qu'est-ce qu'on observe depuis quelques années, c'est que les prix de l'immobilier augmentent plus vite que les salaires. De sorte qu'il y a plein de gens, tu en parlais de ces fameuses personnes qui vivent de plus en plus loin de leur emploi, pour qui, en fait, leurs salaires ont augmenté beaucoup moins vite que les prix de l'immobilier. Ils habitent en périphérie de Bordeaux, de Nantes, et en réalité, ils ont des salaires qui augmentent, comme le pouvoir d'achat d'un à deux points par an, quand les prix de l'immobilier augmentaient à 6-7. De sorte qu'ils n'étaient jamais finançables. cest que le, le banquier leur disait, je pourrais te prêter 300 000 quand vous gagnerez dans le ménage 4 000 euros. Trois ans plus tard, le ménage super content disait nous gagnons 4000 euros. Pas de chance, entre temps le prix de l'immobilier avait fait euh, fond un et demi. Et donc on, avait, on, on ne rattrapait jamais les prix de l'immobilier. La Ce bonne nouvelle euh, pour le secteur et pour euh, nos concitoyens, c'est important. Euh, des années à venir, je pense, c'est que cette tendance va être un peu inversée. Les prix de l'immobilier, on le voit dans les métropoles mais un peu partout, la fête est finie. Et, et tant mieux. Et je pense qu'on va vers des années de stagnation. Je crois pas une baisse mais au moins de stagnation. Et on voit bien que les salaires sont tirés vers le haut. Pour plein de raisons. L'inflation, les tirs l'eau, mais aussi euh, bah, l'équilibre offre-demande sur le marché du travail. On, on, chaque jour, il euh, y a une boîte dans la restauration qui augmente les salaires et à juste titre. Chaque jour, il y a une boîte dans les services qui augmente les salaires. Chaque jour, dans l'industrie, on a des gens qui augmentent les salaires pour attirer des talents. Donc je nourris l'espoir pour notre secteur et pour nos concitoyens qu'on va rentrer dans un moment où les prix de l'immobilier vont augmenter moins vite que euh, les salaires. Et donc potentiellement des gens qui vont redevenir solvables. Euh, je touche du bois parce que c'est vraiment ce qu'on peut collectivement donc, quand, se donc quand
1: on dit le marché va connaître la crise, selon toi Moi, je pense qu'elle sera
3: C'est un atterrissage autour du million de transactions, des prix qui vont, qui vont, qui vont stagner. Je ne crois pas, honnêtement, à une crise qui soit plus, plus durable. À que... Il y a beaucoup d'épargne. Les investisseurs institutionnels peuvent se substituer dans certains marchés aux investisseurs particuliers. Ils n'attendent que ça, même sur du diffus, de la maison individuelle ou de l'appartement. Non, je ne suis pas plus inquiet. Et puis, tu l'as dit en introduction, tant qu'on aura une politique du logement neuf malthusienne, ce qui est à un moment une folie et ce qui est une erreur politique énorme.
1: Mais, mais d'ailleurs, enfin,
3: euh, on va
1: en parler, mais c'est un non-sens.
3: Le politique, il a bien conscience qu'à un moment donné, les mecs vont descendre dans la rue. Quoi. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pense que le citoyen, il se rend compte que les politiques de logement, c'est des politiques de long terme. Si on relance la construction aujourd'hui, massivement, ce que je recommande chaudement, on en aura des effets à 5 ans ou 10 ans, euh, à l'inverse de politiques de pouvoir d'achat plus simple. Donc je pense que c'est les deux raisons, l'élasticité prix, et puis le fait que le politique n'a pas la main, pour lesquelles moi je ne crois pas. Même si elle serait peut être souhaitable, à une révolte pour le logement. Mais souhaitons-le. Cyril, toi aussi, toi, tu, tu à l'instar de ce que
1: de, de Sébastien, tu, tu navigues tous les jours en province, partout, voilà, sur tout le territoire. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui
4: Là, ce que je ressens, moi, c'est, c'est que pour être un peu complémentaire, c'est que on va prendre Paris, par exemple. Les agences parisiennes, parce qu'on crée pas mal de... Je, je, fais, je, je fais communiquer les agences les unes euh, aux autres, on discute pour euh, qu'est-ce qui se passe chez l'un, qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Les agences parisiennes, aujourd'hui, ont tendance à dire euh, que les transactions sont compliquées. C'est stagné, il y a beaucoup de ventes qui s'annulent, les gens reviennent en arrière. Euh, voilà, Paris est en train, effectivement, de, de s'étouffer. Mais j'ai eu... Euh, J'étais à Deauville la semaine dernière sur une, une formation avec un, un client qui a trois agences, euh, Deauville, Rouen et à pont lévêque et lui c'est l'effet complètement inverse, il me dit mais moi, il y a deux ans, on galérait, on mettait une année, voire une année et demie, voire deux ans à vendre des propriétés, et aujourd'hui, euh, c'est un des seuls agents immobiliers que je connais qui vendait en visioconférence, en visioconférence, ouais, à distance quoi. Oui. Euh, il a fait des ventes en, en visio, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Et donc lui il a eu tous les faits inverses, Là où sa région était morose, bah, listré, ouais. Voilà. Et c'est des parisiens. En fait, on voit que certaines métropoles, les mais, gens qui. Qu'est-ce que tu y crois
1: toi, à l'exode urbain Parce qu'on voit que dans les moments de population, il y a. Alors il y a eu, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas, hein, mais il n'y a pas eu le mouvement qu'on
3: avait prévu que les gens allaient quitter les, les grandes villes et les oui, frères. Il, il y a eu trois sièges de plus qui oui. ont l'habité à guitar, Brest. Oui, oui. Bon, voilà. C'est bien pour eux, super. Un peu plus non, en Bretagne. beaucoup de monde par en Par, par en point, et, la résidence
4: et,
1: secondaire... Et ça a vraiment augmenté en Bretagne. La résidence secondaire. Un... Ouais, que d'ailleurs, on n'appelle plus de résidence secondaire. Je trouve ça génial. Semi-principal. On a entendu les mêmes mots. Il y a des artistes ah, du marketing. Franchement, Vincent, il y a des pros du marketing. Semi-principal, c'est pas bon, ça C'est beau. Moi, je trouve ça génial.
4: Bah, – Il y a, y a un, de nouveau un engouement, alors que c'était quelque chose qui était, ils vendaient tous leur résidence ouais. principale. –
1: Oui, pour des raisons d'abord fiscales. – Exactement, que et, là, et là, on voit… – euh... Notre ami président Sarkozy est passé est par là. Hein – bah, On voit qu'il y, a, y a, a un engouement les sur ça. – Je crois que c'est 30 ans, hein, c'est passé, ça, hum. pour avoir les…
4: – Bon, bah là, en ce moment, on, on voit, je le vois avec les agences immobilières, euh, il y a tout d'un coup, euh, les gens des grandes métropoles investissent dans du secondaire. – C'est
3: pour ça que je prenais cet exemple les trois CSP+, qui sont partis en Bretagne. C'est de dire là, on parle, je, je crains que nous parlions, quand on parle d'exode urbaine, c'est la question, de gens qui d'abord peuvent négocier du télétravail massif avec leurs employeurs. Bon. Sauf Ça n'est pas possible. Mais, oui, enfin, sauf que toutes les
1: pas, fonctions pas ne sont pas télétravaillables.
3: <rire> d'abord, <rire> tous, tous euh, les métiers de service sont télétravaillables. <rire> voilà, voilà, le le plombier ne peut pas débaucher les choses. La première ligne, les infirmières, les enseignants, les caissières. Les restaurations, les plombiers, les serruriers. Dans, le, dans les autres, c'est plutôt les CSP+, et les, et les cadres très oui. ces cadres qui oui. peuvent dire « je serai là deux jours par semaine mm », -hmm. donc euh, c'est pour ça que je dis ça. Euh, et qui vont habiter dans ces territoires-là, et qui font de la, 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 la bihabitation d'une certaine manière. Mais la réalité, c'est que la, 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 pour l'écrasante la majorité du, du pays, ce euh, sont quand même à la première ligne, je, je, je crois que ce, cet exode-là est très théorique. Parce que leur job, ils sont là. Ils sont dans la métropole de Paris, ils sont dans la métropole de Londres, ils sont dans la métropole de Nantes. Donc C'est pour ça que je prenais cet exemple des trois CSP+, qui sont partis en Bretagne, mais en réalité, dans les chiffres INSEE, on ne voit rien. – On ne voit pas, on... mais ça existe. Oui, – on ne voit rien
2: dans les chiffres. – Moi, je le vois dans ma famille. J'ai euh, une sœur qui va partir s'installer en Bretagne et qui va continuer à travailler avec euh, son entreprise, mais qui a demandé d'avoir du télétravail. Je vois les demandes que j'ai dans mon entreprise, on, on, a, on a des demandes, voilà, euh, certaines que majoritairement. Moi, je considère qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est d'être sur un lieu physique et d'être impliqué et engagé donc je suis contre aujourd'hui en tout cas ce, le télétravail, le travail hybride c'est encore autre chose et je pense que c'est une très bonne chose le travail hybride, on ne pourra pas euh, empêcher cette transformation de l'entreprise vers l'hybride mais ce n'est pas du télétravail, il ne faut pas confondre le fait de ne plus être dans l'entreprise et de faire en dehors l'hybride c'est d'abord de travailler dans le train, euh, de travailler en déplacement, d'avoir un rendez-vous et, et de s'inspirer, d'aller en formation en tout cas de, de partager avec les équipes, d'aller sur les différents sites de l'entreprise, ça c'est du travail hybride et à mon avis c'est l'avenir de l'entreprise et juste pour rebondir et pour finir sur l'avenir, effectivement, et cette, cette année, est-ce qu'il y a une crise à venir Moi, je pense qu'on est loin d'une crise et je pense qu'il y a eu une période d'élection et puis aussi une guerre en Ukraine qui a fait que, voilà, ça a créé de l'angoisse. il y, a, un il y a De a paralysie voilà, il, y a un peu, il y a beaucoup de travail, beaucoup de communication sur le pouvoir d'achat. Mais paradoxalement, on a, répondu, on a, on a évoqué ce sujet au démarrage de cette, cette émission et on disait qu'aujourd'hui, c'est même plus favorable pour les, ceux qui vont s'endetter parce que leur endettement va, va être érodé, euh, va être mangé par l'inflation. Et ça, je pense que beaucoup n'ont pas encore compris. Donc les taux sont meilleurs qu'avant. Ils ne sont pas moins bons, ils sont meilleurs. Si on prend en compte effectivement l'inflation. Donc je ne pense pas qu'on se dirige vers une crise, mais effectivement, il y a un ralentissement aux élections, l'Ukraine. Mais quand tout ça va être effectivement derrière nous en tout cas pour les élections c'est clair, et l'Ukraine, souhaitons-le, en tout cas on passera à autre chose, je pense qu'on reviendra effectivement, euh, oui il y a certainement besoin de refaire de la découverte client et de repartir sur le terrain. Ça c'est sûr, c'était un peu facile, mais on a vécu ça aussi en 2007. Moi je me souviens qu'en 2007, euh, dans les agences immobilières, moi la première remarque que j'avais eue c'est ben, « pas besoin de communiquer, les gens ils viennent chez moi », c'est ce qu'on m'avait dit. Bon, et ça c'est très bien vendu derrière, hein, toutes les solutions de communication qu'on pouvait proposer. Donc l'agence a besoin de communiquer, de faire ce travail de découverte et euh, c'est plutôt une bonne chose.
1: Bien, après ce préambule lié à l'apéritif, on va passer au sujet du jour euh, avec euh, l'entrée, bien évidemment. Alors je ne sais pas la si vous avez hein, une hein, entrée digeste. Sylvain en a faim. En tout cas une ouais, chose je est sûre, en tout en cas une chose. Ah, moi j'ai non. Mandataire versus agence immobilière. <rire> on passe au plat de résistance
2: directement là. Je non, c'est l'entrée ça. Alors, <rire>
1: ça nous rappelle quelques très bons souvenirs d'ailleurs. Non mais c'est vrai. Euh, on dira un mot tout à l'heure sur quelqu'un qu'on a beaucoup aimé ici à Radio Emo. Il s'agit bien sûr de Laurent Vimonte. Euh, président de Santier 21. Euh, je me rappelle effectivement d'une table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer à Metz aux assises du logement organisées par Crézé Claveau. Euh, mémorable. Alors, euh, versus mandataire, agence immobilière, est-ce que c'est toujours le même combat On va en vous en parler. Y a-t-il une guerre qui s'annonce On va vous en parler aussi. L'idée aussi, c'est quoi aussi, peut-être, de dire des choses euh, qui ne font pas forcément plaisir. Euh, notamment, on va examiner les taux de rémunération, on va examiner la façon dont on recrute, mais aussi la formation, parce que ça, c'est le sujet du jour. Et ça, ça sera avec le plat. Merci. On se retrouve tout de suite. Et bien voilà, les amis, euh, on a goûté euh, une entrée. Vous avez aimé Ah, c'était magnifique.
2: C'était très bon. Parfait. Alors, voilà,
1: alors je, je vous le dis, on avait une crème très légère au petit pois, tout autour du petit pois. C'est des feuilles de briques, en fait, qui sont... Euh, alors, pour que ça colle et que ça fasse un, un comme support... comme une tarte hein. Alors, alors c'est une tartelette, en Petite fait. Petite tarte. C'est tartelette, c est c est des feuilles de briques. Mais les feuilles de briques, c'est très léger, en fait. Normalement, ça ne tient pas. Alors, il y a une astuce, c'est de découper les feuilles de briques, mais en plusieurs, et pour qu'elles collent entre elles dans le moule, vous mettez un peu de sucre glace. Et à la cuisson, le un sucre va se transformer en caramel, mais très léger, et va cimenter les petites feuilles de briques. Vous en mettez quatre ou cinq. Ça vous fait un support très sympa, très facile à attirer, et vous faites une crème allégée, très léger, avec des petits pois, petits pois frais, légèrement ébouillantés, pas plus de 30 secondes, avec un courbouillon, et là vous avez une merveille. Voilà. C'est -ce toi, toi qui allez. as fait l'entrée du coup. Alors, est-ce que ça vous fait pas rêver Ben oui. Comme quoi, c'est très simple, et d'ailleurs, euh, on donnera des éléments, des petits tuyaux, parce que, je ne sais pas si tu es d'accord, Thibault, mais on, on devrait
2: donner les recettes aussi au fur et à mesure. On donnera les recettes. Moi, je pense qu'on va, de, va demander, effectivement, Absolument. au chef, les, les recettes de ce qu'on a mangé. Comme ça, Alors ça, c'est la bonne ceux nouvelle. qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont trop loin, ils pourront quand même essayer chez eux. Alors, on va, on va goûter. Vous allez voir un cabillaud, euh, cabillaud de la mort.
1: Voilà. Une tuerie, on voilà. peut le dire. On a quand, mais, quand même un sujet avant. Mais on a un sujet. Donc quand même, un sujet qui fâche on ou un, un sujet, sujet qui rassemble
2: ah, c'est le sujet qui fâche. Alors, Est-ce que c'est un sujet qui fâche Vincent pas est très
1: affûté là-dessus, parce que oui, maintenant, c'est le, le, euh... qu ah bah, ouais. le warrior. C'est
2: pour ça qu'on l'a emmené. C'est le
1: warrior des mandataires. parce que voilà. Alors Mandataire versus agence immobilière, mandataire ou la fabrique à faire des gens pauvres ou pas Parce que, je vous fais le pitch. Euh, alors, effectivement, c'est des agents immobiliers qui ont, qui, qui ont fait les calculs. D'accord. On a pris la somme des, des ventes. Tu vois, Cyril ouais, la somme des ventes. On a calculé le point moyen des honoraires générés par un égo. Ça, vous avez l'habitude, messieurs, hein, vous faites ça tous les jours. Bon. Ouais. Ensuite, on s'est amusé, entre entrée-sortie, à calculer avec un statut d'indépendant. Parce que, comme vous le savez, le premier employeur des mandataires français sont les agences immobilières. Puisqu'ils ont 80% de leurs commerciaux qui sont des, des agents commerciaux. Des Pour ça bien. que parfois, euh, voilà, euh, parfois il y a des guerres de chapelle. Bon, ouais. euh, Ça, il aime bien l'instant. Et... La règle de rémunération, grosso modo, c'est 20, 25 entrées, 20, 25 sorties. Hein, tu es d'accord 40 à 50 Des fois, ça monte un peu plus. Tu es d'accord De plus en plus. Oui, ça monte un peu plus. Bon, on comprend pourquoi. Euh, donc, grosso modo, sur 100, eh ben, tu prends 50, entrée-sortie, quand tu es négo, dans une agence immobilière. Quand tu es dans un réseau propriété-privé.com, euh, sur IAD, tu peux prendre jusqu'à 71, 80%. Il y a même des réseaux comme euh, Meilleur Bien, par exemple, euh, ou d'autres, qui ont sorti euh, un concept 500. incroyable. C'est « je vous donne tout voilà. ». Vous avez 100% des, des, des honoraires. Ils ne sont pas porteurs de cartes, comme les agents co, je précise quand même, d'accord euh, alors, la formation, on va, en, on, va, on va en parler. Rémunération selon les réseaux qui étaient donnés, et je reprends les chiffres donnés aussi par Laurent Vimon, tu étais là en moyenne entre 35 et 40 000 euros de rémunération moyenne par négo agence et moins de 17 000 euros, soit moins pratiquement 1 200 euros par mois en moyenne, entre 1 200 et 1 500 euros par mois, pour un mandataire. Vrai ou faux Deuxième chose, les parts de marché qui font beaucoup hurler. Tu as communiqué, et d'ailleurs Julien Savelli emboîtait le pas, hein, rappelle-toi, tu étais... Il était d'accord avec moi Et il était d'accord avec toi, puisque les laboratoires FNAIM avaient donné des chiffres. Les réseaux de mandataires, alors tu me corriges Vincent, si tu veux bien, et ouais. ça sert au débat,
3: 14,5% 14
1: de parts de marché sur le volume total de vente intermédiaire. Hein.
3: Non. 20, 22 intermédiaires et 15-16 sur l'ensemble. 15-16
1: sur, sur l'ensemble. Alors tu, tu fais bien le dire. Et 22 alors, Mais pas sur le million 2 de transactions, il hein, faut quand même le rappeler, puisqu'il ah bah, une part par, par, un par l'ensemble.
3: si on raisonne sur le million million, les raisons de ont une quinzaine de pourcents. Si on raisonne sur les, sur les deux tiers intermédiaires, ça. forcément le 15 de la 22, c'est purement C'est ça, voilà.
1: Ok. Alors c'est important que tu fasses de la distinction.
3: Alors euh, Laurent
1: Vimont euh, avait pris, euh, en disant qu'il contestait formellement euh, ces chiffres-là, Néanmoins, j'ai regardé les chiffres, par exemple, d'IAD, de volume de vente sur 2021. J'ai regardé les chiffres de vente du premier réseau français qui vendait des ventes, c'est-à-dire Orpi, qui vendait en, en, entre, je crois, 35 000 ventes. Et on était à IAD, alors là c'est sans appel, pardonnez-moi, hein, IAD c'est 55 000 ventes. Moi je dis la Mécédite, composant maintenant la nouvelle partition. Moi, je serais plutôt pour, hein, tu le sais, euh, parce qu'il faut, il faut, il faut admettre. Même si le modèle, je veux bien qu'on discute sur le modèle de rémunération, parce que je trouve que parmi les mandataires, il y a quand même beaucoup de, de gens précaires. Voilà, j'ose le dire. Et voilà, la, la, la
2: parole circule librement. Thibault Est-ce qu'il y a opposition d'ailleurs C'est un vrai sujet, avant que Vincent prenne la parole. Moi, j'avais apprécié ce débat, et puis euh, finalement, puisqu'il y a des agents co et des mandataires, et finalement, dans les agences et les mandataires qui sont effectivement auprès de, de réseaux de mandataires. Est-ce que c'est pas plutôt, euh, il y a plutôt à regarder du côté de l'organisation de ces réseaux, de ce qu'ils proposent, c'est peut-être ça le sujet, euh, euh, finalement, que c'est peut-être peut là où il faut regarder, donc Vincent, euh, oui, apporte-nous tes lumières.
3: Bah, un point sur les chiffres et puis un point sur l'organisation, sur les chiffres, deux sujets que tu, que tu soulèves, d'où euh, viennent les données, et marché, le marché et puis le revenu moyen par mandataire versus le revenu moyen par agent. Euh, Pardonne-moi, Vincent, mais es d'accord que le débat, c'est bien qu'on ah mais C'est super qu'on l'ait, mais je, je, je vais expliquer pourquoi j'estime que j'y apporte une, une pierre plus précieuse que, que, que les anges d'Itré, et je vais, je vais le démontrer. Sur les parts de marché, bon, euh, j'ai interrogé une cinquantaine de réseaux, euh, on a beaucoup travaillé, je sors des chiffres qui sont à peu près les mêmes que la FNAIM. Okay. Donc si, et la FNAIM il y a quand même une institution... Une quand tu grande, dis réseau, tu prends lequel de réseau Réseau de mandataires. la 50, FNAM, qui est low, Combien il y a de réseaux de mandataires, en France Une centaine, ah, oui, quand mais dont, dont 90% des mandataires sont dans les dix plus hauts. Si la FNAIM, plutôt représentant des agences physiques, et si la Maison des mandataires, plutôt représentante des réseaux de mandataires, arrive, plus ou plus, et avec une marge d'erreur évidemment, à un point ou deux points, personne ne peut prétendre à, à quelque chose de plus fin, d'ailleurs, personne ne peut prétendre non plus, à savoir si le PAP, c'est 30 ou 32 ou 28. Bon, voilà. Si ces deux organisations-là estime que, en gros, les réseaux de mandataires, au 31 décembre 2021, avaient 22% de part de marché. Qui peut venir honnêtement les contester Bon, premier point, je pense que ce point-là, pour moi, il ne doit pas porter de débat en volume. Ça, c'est le premier point. Sur la rémunération moyenne par agent. Bah, moi, si j'observe l'écosystème, il y a d'un côté les mandataires et d'un côté les agences vitrées. Du côté des mandataires, je connais un peu. Celui qui sort les chiffres, c'est moi. Dans un baromètre qui sort chaque année, dont la première édition est sortie en avril 2021, la deuxième en avril 2022. Pour ça, ce pas compliqué, j'interroge les réseaux de mandataires, je prends leur chiffre d'affaires, je regarde le nombre de mandataires en ayant une méthodologie que je précise très clairement dans le baromètre qui est de dire Laquelle On ne peut pas comparer le chiffre d'affaires de 2021 au nombre de mandataires au 31 décembre. Il y en a qui viennent d'arriver depuis un mois, depuis deux mois, depuis trois mois. Ah on oui, pas, oui. Non, non. oui, oui. Tu veux dire et que ça donc, diluerait le. Et donc l'hypothèse ouais, oui. bah, que je prends et qui est contestable sur la méthode, c'est de dire je prends la moyenne entre le nombre de mandataires à la fin de l'année 2020 et la fin de l'année 2021. En gros, je prends le nombre de mandataires au 30 juin. Et j'estime que c'est... tu fais quoi Tu fais une règle de 3. Quoi. Je fais une règle de 3, logique, de dire au 30 juin, parce que j'estime que ceux qui sont arrivés à partir de septembre, même s'ils ont commencé à profiter... En fait, tu il... fais une moyenne pondérée qui voilà. permet de donner un chiffre relativement... Donc, je prends le chiffre d'affaires global, et je me dis, oui, en oui. gros, ils étaient oui. 40 000 au début de l'année 2020, ils étaient 45 000 à la fin, je prends 42 000. Sent... C'est précisé. Alors, Donc, avec chiffre, tout... concrètement. J'ai rien, lien, Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, le point de forme est important. De... De formes, je sors un baromètre d'une quinzaine de slides dans lequel chaque chiffre est expliqué, chaque méthode de calcul est expliquée, et on peut la contester. On peut me dire « Non, tu aurais pu prendre à, à fin septembre, ok, bon. » Et j'arrive à, à sortir des chiffres que je vais présenter. Et de l'autre côté, des agences vitrées qui viennent en débat et qui me disent « Moi, j'ai un mec dans mon agence Centurion 21 qui fait 150 000. » Mais on ne peut pas débattre comme ça. Non, mais soit on fait de chaque côté un vrai effort d'analyse ah, rigoureux. et. Chez Guy Hocquet okay, Oui, 0,
1: tu, tu, tu veux dire qu'on trouve. Mais attends, euh, je connais un mandataire, il, a, il, a, il fait euh,
3: 300 000 euros de chiffres est que, Est-ce que c'est est -ce, est ce que moi je dis Non. Non, moi j'interroge tout le monde et je tends les chiffres. Tu que veux dire, c'est que j'ai toujours du mal quand on oui. m'oppose.
1: Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Quand on fait que, le débat sur ce que de tu forme. dis. Sur
3: ce que tu... Non, non, suis... pardonne-moi,
1: mais je suis bah, pas si, d'accord mais... avec toi. Quand... Non, non. Non, non, je... Est-ce que tu sais comment l'a a fait sur l'interne du chiffre d'affaires Non, 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 non. Tu le sais pas parce que ce n'est pas, pas publié. Non, non, attends, excuse-moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc ne sois pas de mauvaise foi là-dessus. Quand tu dis euh, qu'à chaque point on t'oppose le fait qu'on ait un Nego ou deux Nego qui font un carton en chiffre d'affaires, c'est pas vrai. Bah quand on pense à
3: 650, c'est loin d'être la moyenne. Mais à, je, vais, je, vais loin, je vais aller plus loin. Non, 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 ce que je veux non, dire, c'est que moi, je, je serais prêt à... Carica, carica, tu oui Alors, bah attends, le attends, attends. Guillaume, okay, on ne sait pas ce qui se passe. La France, on ne sait pas ce qui se passe. Century21, on ne sait pas ce qui se passe. Nestlé, on ne sait pas ce qui se passe. La bourse de l'immobilier, on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi tu dis qu'on ne sait pas ce qui se passe Ils ne publient aucun chiffre. On ne connaît pas leur chiffre d'affaires. Mais si, non, non, je te défie de les trouver. Ils n'ont aucun chiffre sur le chiffre d'affaires. On ne sait pas le nombre de transactions qu'il dans les réseaux à contrario les réseaux de terre que ce soit sur Meilleur Réseau, qui n'est pas mon site, hein, donc je ne fais même pas de la pub pour le mien ou le mien, on tient un jour le nombre de producteurs, le chiffre d'affaires. Tout ça pour dire. Et après, alors je, alors, je te répondrai. Et après, chez le point de fond. Moi, j'aimerais qu'on réponde. Attends, à après, Moi, je suis après. pas d'accord. Et, Et, Et après, chez le point de fond. Le point de forme, c'est que qu'ils apportent la même transparence que les réseaux de terre apportent. Ça, c'est une demande j'ai déjà fait plein de fois à plein de patrons de réseaux. Mais on ne peut pas arriver en disant tes chiffres. Euh, C'est de la merde. Moi, je connais trois mecs dans une agence je ne sais où qui font plus. Ce n'est pas de la même rigueur. Et maintenant, sur le fond.
1: D'accord. Et maintenant, sur le sur fond, le fond, fond je Et j'aimerais quand même que tu dises, si tu me permets, ouais. parce qu'on
3: se connaît encore
1: une fois suffisamment depuis longtemps pour que je puisse me permettre de te le dire. J'aimerais que tu nous dises aussi quelle est la, un peu la, la faille du réseau de mandataires. Est-ce qu'il y a quand mais, même des, des choses à améliorer ben, quoi mais, mais y a, Alors, Tout n'est ai pas beau que d'un côté. Quoi. Oui, voilà. mais...
3: Qu'on fasse tous le même effort de transparence, on pourra comparer, c'est comparable. D'accord. C'est ça le point. Je pense qu'il est message, il est passé. Et est Mais on clair. Est, enfin, on et est enfin. Franchement, de ce côté-là, vous côté
1: êtes d'accord, messieurs on Oui. Est... Ok.
3: D'accord. Tu, tu connais le, le. Franchement, là, je me reste un, un expert. Est-ce que tu peux me dire, que tu peux me dire le chiffre d'affaires moyen par par un mandataire C'est moi qui l'ai sorti, c'est 35 000. On va y venir, on va l'expliquer, on va le justifier. Est-ce que tu connais le chiffre d'affaires moyen par conseiller chez Century 21 Non, techniquement, oui. non. On n'a pas ces chiffres-là. Mais sur le fond de l'affaire. Le 35 000, c'est moi qui l'ai sorti. Donc, je suis hyper à l'aise avec. 35 000 euros par moyenne, en faisant la méthodologie que j'ai donnée par an d'honoraires. Le, le chiffre d'affaires total publié par les réseaux sera divisé par le nombre de mandataires au 30 juin de l'année en cours. Bon, voilà. Ce chiffre-là, il était plutôt à 34, 35, 36 avant. Il a baissé, il a baissé entre 2017 et 2020. Et il est remonté en 2021 parce que le chiffre d'affaires a plus augmenté que le nombre de mandataires. Assez logique. 35 000. Maintenant, dans les réseaux, qu'est-ce qu'on observe quand on les regarde 35 000 euros, euros à, dans la poche du mandataire, généré, donc Donoraire. tu prends le chiffre d'affaires, tu rétrocèdes les 70% les et tu fais un calcul. Les 30%. Donc ils génèrent 35, 36, ils reversent un tiers à leur réseau, il leur reste 24, 25 en moyenne par mandataire. Okay. Ah, et donc on n'est pas loin des 17... Euh... Bon, on, est, on, est sur un 2000, on est sur un 2000 euros en moyenne par mois. Okay. Là-dessus, qu'est-ce qu'on observe si dans sur... Sur lequel il y a 37% de charges sociales, mmh. environ. Plutôt, plus le reste. plutôt 20% si tu es un auto-entrepreneur. Mais ok. Et ça dépend des territoires Auto-entrepreneur, c'est... Plutôt 23 24, 24. Euh... Ouais. Qu'est-ce qu'on observe dans, okay. dans, dans, dans les réseaux et, et peu importe la taille des réseaux. Il y a un tiers de gens qui ne produisent quasiment pas. Un tiers de gens qui ne produisent quasiment pas, et moi je l'assume tout à fait. Un tiers de gens qui produisent moyennement, qui en vivent. Et un tiers de top producteurs. Bon, Si on enlève le tiers de gens, mais moi je l'assume. Si on enlève le tiers de gens qui produisent pas parce qu'ils sont... Donc en ça reste...
1: explique le ratio de, de vente. Par,
3: par mandataire, on... qui est faible, on est d'accord. Et donc le 35. C'est de, okay. de la longue traîne.
0: C'est de la longue traîne. C'est la longue traîne. Et on le 35... C'est à l'autre pareto à l'extrême. Voilà.
3: Et si le 35, on le ramène sur ceux qui produisent, on enlève le tiers qui ne produit pas, qu'on pourrait retrouver peut-être pas très loin dans les, dans les agences vitrées avec des indépendants, mais je n'ai pas les chiffres, je ne veux pas les C'est La même chose. Parfait. Et ben bah, le 35, il devient 50. Donc moi, le modèle que je défends, ouais. on peut après dire que pas assez, c'est trop. À Paris, ah, ce oui, sûrement ouais. pas assez, mais pour vivre en, en province, c'est sûrement très bien aussi. Honnêtement, un mandataire aujourd'hui qui bosse dans un réseau, en moyenne, il est plus proche des 50 000 euros de commission générées par an que, 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 que des 20. Voilà. Voilà ce qu'on peut
1: okay. dire. Et là, font beaucoup plus. Je te Eric propose qu'on débatte moins. autour parce que ce que tu as dit quand même. Euh, voilà. J'ai voulu, voilà.
3: Alors, on n'a pas les mêmes chiffres,
1: donc à mon avis, ça va. être... Oui, mais moi, je
0: les. Oui, tu as non, doute, mais aussi, alors, je mais, mais, les mêmes chiffres. Non mais attends, mais En vrai, vous avez les mêmes, voilà. sauf que la méthodologie, c'est je prends le chiffre d'affaires global, je divise par le nombre de mandataires d'un côté, et de l'autre, c'est j'ai une forme de pondération à laquelle je souscris d'ailleurs, parce que on a un programme d'accompagnement de mandataires. Et ce programme dure six mois, parce qu'il faut bien, c'est bien ce qu'il faut, entre le moment où tu commences à mettre en place des actions et le moment où tu commences à générer un compromis. Sébastien, combien gagne un mandataire je, je, Les chiffres que Vincent a Non mais a toi, toi,
1: toi, ce que tu vois, ouais. les mandataires que tu occupes. Oui, euh, même, occupe. même si c'est un exemple qui n'est pas représentatif de l'ensemble. Combien Est-ce qu'ils gagnent leur vie Est-ce que c'est un vrai projet
0: professionnel ben En fait, c'est -ce ah, autre chose. Est-ce qu'on gagne sa vie ben, Ça dépend de la définition qu'on en met derrière. Et moi, je fais... Par... Là, pour le coup, même si j'aurais des choses à redire sur le modèle, euh, là, pour le coup, ben, on a le droit de vouloir avoir une activité d'indépendant où on déciderait de s'arrêter à 4 heures pour aller chercher ses enfants à l'école, on pourrait décider... Ben, comme un agent commercial. Ben, Et c'est comme un ça agent. que coup, la grand-mère de ma femme disait « il y a de bonnes bêtes sous tout poil ». Donc, très sincèrement, je pense qu'on se bonne trompe problème. de débat, en fait. Ce sont tous des indépendants qui ont le droit de vouloir s'organiser comme ils l'entendent, de vouloir faire 30 000 euros de chiffre d'affaires s'ils le souhaitent parce qu'ils ont décidé d'avoir un équilibre pro-perso, parce que le conjoint gagne bien sa vie, parce qu'ils sont dans une zone rurale. Peu importe la raison. donc Je défends le fait que chacun puisse incarner sa propre vision de l'entrepreneuriat. C'est plus difficile en agent co parce qu'on ne va pas se mentir. Les règles dans l'agence ne permettent pas toujours à l'agent co de faire ce qu'il veut. Ça, on peut malgré tout le dénoncer parce oui, que ça vrai. reste quand même très fréquent. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire. Maintenant, sur le débat en tant que tel, euh, moi, je fais partie de ceux qui pensent plutôt qu'on a 30 du marché qui nous échappe en fait, c'est bien, les gardes-clochers, c'est cool. Mais à la fin, notre principal concurrent, c'est le particulier, et il continue de rester 30% pour ça, des paroles Pour toi, c'est
1: gardes-clochers
0: de de C'est que, que une garde-clochers. C'est mandataire-agence, c'est les agences de papa contre les agences de papy. Ben, tu vois, c est, c est, en fait, nos clients méritent mieux que ça.
1: Ben, les agences de papa, ce n'est pas franchement une mais enfin bon. Alors, ouais.
0: Sans aller, aller, aller là-dedans. C'est quand même Juste... une formidable
1: usine à incinérer des ponts propres.
0: Par contre, ce qui est certain, ce qui est certain Sylvain, c'est que... Euh, tu parlais de précarité tout à l'heure, il y a un livre de Lise Bernard qui s'appelle « La précarité en col blanc ».
1: Que nous avons reçu à Radio-Imo, bon. qui est
0: éloquente. c'est un livre sur la précarité des agents commerciaux. D'ailleurs, dans son exemple, c'est plutôt une immersion Absolument. en agence, à, parce que le livre date un peu, donc les mandataires n'étaient pas encore au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Euh, des gens comme nous…
1: Une sociologue spécialisée bon. dans, dans Formateur,
0: coach, chacun. etc., etc., techniquement, un programme d'accompagnement pour des mandataires, ça ne devrait pas exister — On ne devrait pas exister si les mandataires étaient au rendez-vous de leur promesse, qui est une promesse de présence, qui est une promesse de formation, qui est une promesse d'accompagnement. D'accord ?— Je suis d'accord. — On vous. ne peut pas accompagner 15 000, pour prendre le plus gros, mais peu importe, 1 500, 2 000 ou 3 000 personnes, euh, sans déployer des moyens qu'aujourd'hui, ils n'ont pas déployés. Donc on ne devrait pas exister s'ils si si étaient au rendez-vous de cette promesse. Et quand tu promets de la présence... L'existence
1: c'est presque une anomalie... Mais carrément. Euh, mais carrément Qui démontre la défaillance tu, de certains réseaux
0: qui devraient le faire. Sylvain, si tu vends la promesse de la présence, oui. et que tu n'es pas au rendez-vous de cette promesse, ça oui. s'appelle de l'abandon. Tu vois ce que je veux dire Et donc, nous, c'est ce qu'on constate tous les jours. C'est des mandataires qui nous disent, bah, « Moi, je suis chez Accélérimo... » Euh, c'est mon réseau en fait. Mon réseau c'est Accélérimo, parce que j'y trouve l'accompagnement, j'y trouve la bienveillance, trouve le... parce que nous on peut se le permettre pour 200 personnes. Et tu aurais pu une... 150. Le... D'ailleurs, le... pas
1: À ce sujet, Sébastien, tu aurais pu créer ton propre réseau. On me, on me pose de régulièrement de la, la question. Pas non, on, lui on,
0: on me pose régulièrement la question et très sincèrement, l'opérationnel...
1: Bah, le concept aussi est, euh, voilà. est
0: très bon. Non, on, on nous considère comme une forme de méta-réseau. On offre des services... Ce sont des bah, services bah, qui pourraient Comme la maison des mandataires d'ailleurs. Exactement.
1: Est-ce que les réseaux mandataires sont tes clients
0: les réseaux de mandataires, alors justement j'y viens, donc les clients individuels sont dans nos programmes d'accompagnement et puis maintenant on a des réseaux de mandataires, j cite, je ne vais pas les citer, trois notamment parmi les dix premiers on peut. qui nous sollicitent, euh, Digitare récemment, Efficity, euh, 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 qui nous sollicitent pour dire comment est-ce qu'on peut vous acheter du contenu, comment est-ce qu'on peut nous étoffer notre offre de formation en allant chercher ailleurs cette offre de formation. Donc il y a malgré tout une prise de conscience et j'espère que les moyens qui ont été levés récemment par la plupart de ces réseaux seront investis massivement dans la formation parce que clairement c'est là que le bas blesse.
3: Et sur les chiffres, pardon Sur les
0: chiffres, on, on, on okay. Sur les chiffres, les, les toi, gens qu'on qu le qu accompagne sont dans ces niveaux de... de, oui, de, sauf, de sauf, sauf 25 30, 30 000, 40 000. Euros, mais j'ai retenu
1: tout à l'heure que tu disais, la méthode peut être discutable et discutable. Ouais. Tu as dit ça. Vous n'avez pas la même méthode. Ouais, alors, attends, Par contre, ah, je
0: rejoins celle de Vincent, dans le sens où nous Exactement, on n'accompagnerait pas les gens pendant 6 mois, s'il ne leur fallait pas 6 okay. mois, pour commencer à générer du temps. Ah, mais comprends de méthode. Il
3: y avait 45 000 mandataires à la fin de l'année. Je fais mon calcul sur 42 500. Non mais... C'est à la marge hein, le, le, la pondération. Voilà. Donc tu disais
1: Sébastien que effectivement bon la, la méthode peut être discutable, mais que tu te rallies plutôt euh, sur la méthode, euh, oui. à, à, à la méthode académique que, que je comprends. Hein. On peut dire que tu, tu utilises une, une moyenne pondérée. <coughs> je suis pas tout à fait d'accord sur les critères rémunérations, mais on va y revenir justement. Je, dire, je voudrais qu'on que euh, on écoute Cyril. Toi tu toi tu connais le métier depuis très longtemps. Tu as vu naître hein, les... Tu, tu les. Tu les as vu naître. Hein. Ça a été, au début, ça a été pris pour un épiphénomène, et puis après, ça s'est installé définitivement, ça a beaucoup hurlé. Euh, moi, je peux comprendre aussi les effets de résistance d'une corporation qui était très habituée. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils jusqu qu étaient sur des rangs de situation, mais quand même. Un peu quand même. Il y a certaines régions où, crois-moi, c'était c'était pas évident. C'est vrai que quand tu appelais à 5 h de l'électionnaire ou à 18 h, ben, tu personne au téléphone il fallait que le lendemain quand t'avais repris une agence, etc. C'est vrai que les mandataires, quand ils ont amené quelque chose, c'est vrai qu'ils étaient joignables en permanence, que le digital est passé par là, et que ça a beaucoup révolutionné. Sur, le chi, sur les chiffres, j'aimerais avoir ton avis, et justement sur le modèle en lui-même, qui, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, est quand même appelé à, à se pérenniser. Quoi.
4: Mais moi je pense que le réseau de mandataires a permis aux agences vitrées, aux agences immobilières classiques, d'évoluer. Parce qu'effectivement, euh, en 2010, j'ai organisé avec le Parisien des petits déjeuners. Et on invitait des particuliers qui passaient des annonces dans le PAP. On les faisait venir euh, aux Parisiens. J'avais fait ça avec ERA, donc je suis retombé sur les magazines. Euh, j'ai encore tous les, tous les Parisiens avec le, euh, le, le, le petite, euh, les petites interviews, etc. Donc c'était intéressant. Mais l'idée, c'était en 2010, on voulait comprendre pourquoi le particulier... Passer une annonce dans le journal, le PAP, et, et, et pourquoi il ne passait pas par un agent immobilier la, Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu le, 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 la phrase de notre logiciel, c'est euh, « de nombreux clients se plaignent de laisser leurs coordonnées dans les agences immobilières et ne pas être appelés ». Donc tu vois, ça rejoint un petit peu à n'importe quel moment. Euh, je, voilà. Un mandataire, c'est son portable, tu l'appelles, il n'est pas en rendez-vous, euh, voilà, il répond. Mais ça a fait évoluer les agences immobilières. Regardez les annonces aujourd'hui. À l'époque, se loger, tu n'avais pas le droit de mettre le portable. Il y a dix ans, tu ne mettais pas de portable. C'était forcément le numéro de téléphone de l'agence. Aujourd'hui, regardez les annonces des agents immobiliers. C'est leur numéro de portable qui est mis. Et je vois très que... Juste, très, vois, très juste. Et ça, je pense que c'est les mandataires, c'est l'effet man, euh, réseau de mandataires qui a peut-être fait remettre en question le, le concept de l'agence immobilière où... L'agence immobilière avait tendance à dire « c'est moi le patron, tout va venir et puis je vous redistribuerai un peu les choses ». Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les agents immobiliers, qui, les agents commerciaux qui travaillent dans des agences immobilières, quelque part, sont tous des mandataires en eux, moi je trouve, parce qu'ils sont... C'est une question de sémantique. Hein. Tu vois Ils sont, ils sont, ils ouais, sont ouais. aussi indépendants. Et puis bah, il ne faut pas oublier qu'un agent bah, immobilier, un négociateur dans une agence, il veut faire l'aller-retour... Il se dit, je vais gagner 20% à l'entrée et 20% à, à la sortie. Ah oui, et nous, dans les, dans les... Mais tu dois le faire aussi en formation, on dit, mais partagez, en partageant, vous allez gagner plus. Eux, bon ça change beaucoup, on voit que ça a énormément changé, mais on ne partageait pas parce qu'on pensait qu'en partageant pas, on allait gagner plus. Donc Moi, je pense qu'aujourd'hui, les mandataires ont fait changer les agences immobilières, et je vais même aller plus loin. J'ai vu le phénomène, euh, encore dix ans à peu près en arrière, où on disait, allez, je ferme mes agences, on va travailler en bureau parce qu'on va faire des économies. Et aujourd'hui, je vois un phénomène totalement inverse. On travaille pour une grosse marque en immobilier de prestige, gros réseau en immobilier de prestige. – On peut
1: Ça bise. – D'accord, ça se bise. – ah Et, oui. Euh, oui. et quoi, en fait, on, quoi, on,
4: on travaille depuis un certain nombre d'années sur l'aménagement de l'agence immobilière, le fait que ça doit être un lieu convivial. C'est plus euh, « asseyez-vous, un bureau, euh, on prend vos informations, on vous rappelle ». Non, il y a de la convivialité, mais un peu comme quelque part le mandataire où à l'époque, je m'en souviens, oui, ils travaillent sur un coin de bureau, un coin de, 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 de table d'un bistrot, ou sur le capot d'une voiture, c'était ça un peu, hein, quand les réseaux sont arrivés, voilà. Donc, euh, moi je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a de la place pour tout le monde, chacun doit euh, se sentir bien dans une agence, ou bien indépendant dans un réseau, mais ça fait évoluer. – Est-ce qu'il y a une
1: extension, euh, Cyril, de la part de marché Est-ce que quand les mandataires font 15% de part de marché, considérable hein, quand même, mmh. Ou les 22 corrigés, comme tu le comme disais, considérables. Pour quand même se rappeler que ça a pas, ça a pas 15 ans. C'est ça. Quand un, un groupe comme il euh, Qui démarre dans un garage, c'est bien ça, ouais, le, ai le, le, le storytelling, dans un garage. Et qui est euh, devant euh, bon sur les euh, euh, Dans un garage, et qui aujourd'hui euh, a une capitalisation, je crois, d'un milliard trois. milliard trois. Waouh, quoi. C'est de la folie. Ou quand euh, on a euh, Michel Lebras qui rachète à euh, euh, Sylvain Caster, euh, voilà à Son âme euh, qui, qui est décédé, décédé lui aussi tragiquement d'un accident du LM euh, à l'époque, il y a 400 mandataires. Aujourd'hui, euh, paypal.com, c'est 4000, pratiquement 4000 mandataires, plus, de, plus un, pas mal de projets de croissance. Et que c'est un groupe comme euh, euh, Abenex, euh, Pragma, euh, où il lève 100 millions d'euros, euh, c'est du jamais vu quoi. Tout ça, pour toi, ça a donné un... Moi, je
4: pense que ça a fait évoluer les choses. Et, et euh, l'histoire de guerre de clochers, je, je dis sous, mais ça fait 20 ans que je leur dis ça. Ouais. Arrêtez du, de dire du mal de votre voisin. Parce que je reviens à mes petits déjeuners, les particuliers qui passaient des annonces dans le PAP. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disaient Ils disaient Il du mal, les agents Mais bien sûr, les ouais. agences immobilières ne nous rappellent jamais, on est considérés comme, euh, voilà, comme euh, moins ouais. que rien. Ouais. Et puis, on leur posait la question, mais comment avez-vous fait votre estimation alors des agents immobiliers Ah, d'accord. Mais pourquoi vous passez en direct euh, bah Parce qu'on économise. Ils nous prennent 40 000 euros. Moi, les 40 000 euros, je les mets dans ma poche. OK. Vous cherchez Oui, on cherche. Vous cherchez, OK, le site que vous utilisez pour chercher. Ah, bah on utilise ce loger parce que dans le PAP, il euh, n'y a pas suffisamment d'annonces. Et à l'époque, c'était l'acquéreur. C'était la tendance de l'honoraire payé par l'acquéreur. Donc, en deux mots, quand tu analyses la chose, le, le, le propriétaire passe en direct pensant économiser la, la, la commission, qui oui. n'allait pas payer puisque c'est oui. celui qui achetait qui payait, et lui en tant qu'acheteur, il passait par un agent immobilier ou un mandataire pour, pour, acheter, pour payer la commission. Donc je rejoins ce que tu dis, parce que nous on a une formation, on n'en fait pas beaucoup des formations, mais il y a une formation aujourd'hui qui est une formation que on, on, on propose à nos clients, c'est la découverte et suivi acquéreur. Ça fait 20 ans que j'explique à nos clients que le client le plus important d'une agence immobilière c'est l'acquéreur. C'est le parent pauvre. Hein. Et pourquoi c'est l'acquéreur Parce que 60% à peu près des Français Bravo. sont propriétaires. Si tu t'occupes correctement d'un cuivre bah, acquéreur, acquéreur il viendra chez toi peut-être plus naturellement en disant « t'es le seul qui m'a rappelé, t'es le seul qui m'a suivi, j'ai acheté, peu importe, par un confrère ou quoi que ce soit. Voilà. » Je fais une... Euh, ouais, c'est un peu Moi, une je image. Reprends, mais... Je
1: reprends les mots de mon ami Jean-David Lépineux, patron de System, qui dit la chose suivante Si tu veux voir un bon agent immobilier, tu, tu screen une annonce, tu lui envoies un message sur répondeur, s'il te rappelle dans les 24 heures en 28 heures. Ouais, c'est un bon. C'est sûr. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, ouais. c'est tout
4: à fait ça. Bah, je travaille avec lui, sur euh, avec Opinion System, justement, pour travailler sur l'opinion des clients, des agents ou des, des mandataires. Là, je ne veux pas dire euh, Il peut y avoir un très bon mandataire, un très bon agent, un très mauvais agent et un, un très mauvais bien, il fait On la un jour
1: de venir à Jean-David Jean Jean parce qu'il a vraiment une vision extrêmement intéressante.
3: Alors, deux remarques très rapides. La ouais. première, sur. En fait, ouais. euh, tu disais que c'est un problème de sémantique et puis là, on laisse entendre ouais. aussi Qu'au fond chacun faisait le métier à sa façon etc. Je me rappelais quand même ce qui se passe. Il se passe quelque chose. Entre 2020 et 2021, le nombre de transactions en France augmente de 15%. Donc le nombre de transactions intermédiaires, prenons l'hypothèse qu'il augmente aussi de 15%. Les réseaux font entre 30, les réseaux de font entre 35 et 40% de croissance. Donc ils vont plus de deux fois, deux fois et plus vite que le marché. Premier trimestre 2022, Orpi chiffre publié annoncé moins de 18 en volume. IAD, SAFTI, Efficity entre plus 10 et plus 15. En volume. Vous imaginez l'écart quand votre concurrent ouais, fait enfin, 15 100, vous fait plus 15 non. Mais, c'était la première. N'oublions pas qu'il se je passe quelque ouais. chose, et si on en comprend les causes et potentiellement les conséquences, mais il se passe quelque chose. Et la deuxième chose sur, ce serait tellement mieux si on attaquait le PAP et si les agents immobiliers arrêtaient de taper dessus. Je suis à la fois d'accord et en même temps, euh, je, je voudrais juste que la responsabilité, qu'on renvoie pas dos à dos les différents acteurs, pas parce que c'est les gens que je défends, mais parce que je le pense. Qui interdit les mandataires
0: à la MEPI non mais as raison, si à chaque fois qu'un mandataire oui, appelait pour oui, un oui, -agence, qui, qui, une agence immobilière, qui, il, se voyait, il se voyait pas fermer la porte, euh, qui ah, interdit les mandataires à la fenêtre qui, qui
3: Qui Non mais, voilà, est-ce est qu'on qu peut, est-ce qu'on... Bah, les acteurs, les autres acteurs traditionnels, et donc, quand on dit, parlons-nous plus, est -ce que, soit à quoi je crois, faisons de l'interagence, soit à quoi je crois, soyons meilleurs avec les acheteurs, soit à, soit, soit à quoi je crois, soit aux meilleures informations, on va en parler, je à ce que as dit, et j'espère que l'argent qui a été levé et investi, servira d'abord et avant tout à ça, là-dessus je change pas une virgule à ce que as dit mais une fois qu'on a dit ça, rappelons qui empêche en partie. Il y a sûrement des mandataires qui considèrent et qui traitent mal les agents immobiliers. Ça doit exister aussi. Mais quand même, historiquement, depuis 10 ans, ce qui empêche les mandataires d'être dans le jeu... C'est les agences vitrées, il faut le dire aussi. Et je l'avais dit devant la FNAIM, devant tous les représentants de la FNAIM de la MEPI. Très juste. Je ne suis pas sûr que le message ait été bien passé. Très juste.
1: Bah, disons qu'ils l'ont légèrement mal pris. On peut dire des choses comme ça. Non, je vais répondre
0: sur ce point-là. Hier, je me suis amusé à un exercice parce que je travaille sur une formation pour les, les managers. Et je voulais faire une espèce de matrice des euh, dirigeants de structures ou des, des différentes structures fonction de leur attractivité et du niveau de performance de leurs collaborateurs. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu as un modèle qui est très attractif, mais qui ne permet pas un haut niveau de performance. C'est ce que Sylvain a appeler la chair à canon, c'est ce que Sylvain a appeler une forme de précarité, etc. etc. Et ce n'était pas l'objectif, puis à un moment donné, j'ai essayé d'imaginer, mais quels sont les acteurs que je mettrais dans chacune de ces catégories Et donc, quand tu parlais de croissance plus élevée que la croissance du marché, elle est aussi largement portée par l'attractivité du modèle, plus que par le niveau de performance des gens qui sont à l'intérieur.
3: Le nombre de ventes moyennes par amandaté a réaugmenté un peu en 2021, C'était les chiffres qu'on avait entre 4 et 5, donc Sujet toujours
1: intéressant, intéressant à développer. Tu, dit, euh, tu voulais ajouter quelque
2: chose On pourrait rebondir. Non, oui. enfin, je pense que, enfin, on nous pousse souvent les modèles. Je pense que ça, ça va se rejoindre à un moment donné. Et euh, il est certain que des réseaux d'agences euh, vont développer leur propre force de mandataires, Ça me paraît évident et ça sera nécessaire le, le format hybride. C'est une logique, enfin, c'est le courant de l'histoire et, et ça ira dans cette direction. Donc pour moi, on les oppose encore aujourd'hui, mais pour moi, cette guerre, elle est, elle est positive ou elle est bénéfique puisqu'on vient de dire que ça a encouragé les agences à, à améliorer leur service. Donc pour moi, c'est positif. Ça va
0: plutôt contribuer à l'émergence d'un modèle hybride. Exactement. Donc non ça, mais... seulement
2: ça fait du bien puisque ça permet d'améliorer encore la qualité de service pour les clients. Et puis, euh, je pense qu'on ira vers un modèle hybride euh, et puis ça va se retrouver, euh, voilà, si c'est on, si on, 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 si on consensuel finalement à la fin, Absolument. ça à se suivre. termine bien à la fin, donc ça c'est important. À oui. suivre. À de suivre. De pour, de pour
1: clôturer notre superbe déjeuner, ce on, ce on, souhaite. on va euh, à suivre, parler de digital risque-opportunité, bien évidemment, mais c'est toujours aussi un débat à épisode puisqu'on en parle tout le temps, et ensuite j'aimerais qu'on parle d'un sujet euh, qu qui me plaît beaucoup, en termes de réflexion quasi philosophique, si je peux me permettre euh, l'usage, euh, C'est le métavers. Voilà, le métavers, sous le métavers. C'est si philosophique, euh, que ça. Euh, ou comment, finalement, dans une anthropologie urbaine et humaine, nous ne basculerions pas, nous pas, dans un univers qui serait complètement éthérique. J'avais fait un reportage sur BFM Business où j'ai le plaisir d'officier régulièrement sur une maison virtuelle qui s'est vendue un million de dollars. Donc quelqu'un a payé un million de dollars pour être dans un univers métavers euh, d'un espace. Aujourd'hui, vous avez des gros acteurs euh, du secteur, des purs players de l'Internet qui pensent qu'effectivement, il y a un nouvel univers, une nouvelle agora, une nouvelle communauté, une nouvelle communauté humaine. Euh, alors moi, j'y suis... Absolument farouchement opposé puisque j'ai été éduqué formé sur le tangible avec mon ami Thibaut aussi
2: on aime ce qui nous on aime pouvoir toucher le tangible voilà non, non, dites pas trop
1: messieurs donc, et, je, pas je, pas... Je, et voilà et donc on, voilà l'idée c'est de clôturer sur, sur, sur ces réflexions comme quoi finalement dans un dîner ou dans un déjeuner de professionnels de l'immobilier on peut avoir de la hauteur de vue c'est ce que je vous propose euh, de découvrir tout de suite après Alors, on va parler métavers, donc métavers, parce que j'aime bien l'idée réelle, avenir ou utopie liée au temps que nous vivons. En tout cas, ça, quand tu vois les masses financières, enfin, c'est juste hallucinant. Et bien sûr, le digital, risque-opportunité, mais c'est intéressant, parce que quand tu parles du métavers, tu parles du digital, tu parles l'année minérique. Quand je dis risque-opportunité, on pourrait dire risque aussi pour la façon dont nous générons nos relations. Moi, je ne nous vois pas tous les cinq en train de déjeuner de façon... Euh, voilà
2: c'est un sujet très intéressant j'ai rebondi j'ai fait un, un grand projet dans notre entreprise' entreprise récemment avec beaucoup d'idées innovation et, et j'ai eu une idée innovation sur le métavers sur le web 3.0 c'est les jeunes qui portent cette idée là ils y croient énormément c'est-à-dire que c'est le dossier qui est le plus loin à lire euh, et le gars est convaincu convaincu que le métavers c'est la suite il y a le web 2.0 on l'a raté hein, les réseaux sociaux malheureusement pour nous d'autres l'ont fait avant nous mais le vrai, web 3.0 c'est ouais. maintenant euh, il y a une opportunité on a même des clients euh, maurice immobilier qui l'a fait qui a investi euh, qui a acheté déjà des parcelles immobilières, donc qui a, qui a, qui a mis de l'argent. Est-ce euh, que c'est le moment de le faire ou pas Est-ce que est, ça paraît complètement fou et trop fou Mais c'est quoi une
1: parcelle immobilière ah. sur le métavers Parce que c'est ça qu'il faut qu'on
2: Qu'est-ce que c'est on... Qu -ce que bah on reproduit effectivement le, 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 le physique voilà, sur le virtuel et on va pouvoir investir... Alors, entre autres, ça permettra aussi de tester des produits, de, de partager des expériences en ligne. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que les jeunes aujourd'hui, je peux commencer par mes, mes enfants, passent leur temps sur leur téléphone et sur le virtuel. Et donc, forcément, il y a un lien entre ce que font nos enfants et ce que va devenir l'immobilier de demain. Donc, même si on n'y croit pas, ça va se passer et ça va arriver. C'est une certitude j'ai bien aimé mais, ton intervention, mais, euh, Vincent, euh, sur le métaverse, mais je pense que c'est intéressant. Quel fait de... entre
1: le métaverse et la et la réalité ouais, Parce qu'aujourd'hui, fait... on
2: est déjà dans le virtuel. Aujourd'hui, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les jeunes sont déjà dans le virtuel. Donc on peut pas, il euh, n'y a pas de doute, on y sera demain et dans tous les domaines. En tout cas, c'est ma conviction. Vincent Jusqu'où on ouais. ira Voilà, c'est la question qu'on peut se ouais. poser, Vincent. C est, c est que sur, que tu, tu
1: vois, regarde, par exemple, je, je prenais l'image de, de, de ce type qui a acheté une, une, une maison à un, 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 ouais. un, million, un million de dollars, euh, aux états unis Et Le métavers, on a l'impression que c'est un univers, en fait. C'est un peu comme les crypto-monnaies, si tu veux. Des, mm. Donc, en fait, on crée de la valeur, là, finalement, en fait. avec rien, mm. dans lequel on, on estime qu'il y a un lien avec le réel. Le problème, c'est quel lien tu fais
0: avec le réel, quoi, tu vois je,
3: euh, La maison qui a été achetée à un million de dollars, c'est sur... Euh... Un métavers qui est un des plus gros qui s'appelle The Sandbox, oui. qui est français, qui est français, ah ouais. euh, dont j'ai euh, rencontré le, le dirigeant il y a très peu de temps. Moi, je pense qu'on revient à mm. euh, la question.
2: Euh... Si si si, juste une seconde. Alors, alors on est... ah,
3: les desserts ont été servis.
1: <rire> euh, impoli mais Alors, on est sur une pavlova, mais vous n'êtes pas équipé de micro, mais c'est pas grave. On va, on va retranscrire. Donc, c'est une pavlova. Oui, aux
2: fruits exotiques. Vous avez une coque de meringue française, un tartare de mangue avec un coulis de passion, ah. un sorbet passion banane, et sur le dessus, vous êtes sur une mousse coco. Wow. Bah, je, je vais faire court... Je vais faire court... Je de
1: mangue. court... Je vais faire court... Je vais Je C'est
2: vrai que Vincent voulait des fraises. Non, et,
3: et, et donc on a, on a beaucoup discuté. Et très et joli, on a imaginé ouais. les ponts avec l'immobilier. Moi je pense qu'on faut en revenir à la phrase si connue de le, du patron de TF1 sur mon métier c'est de vendre des euh, mini de dollars. Et si ça me dit Patrice Lelair. Hein. Voilà, on, on en est là. Alors moi, je, mon approche c'est de... Dire, Patrick Lelay, hein. euh, Avant, Il y avait des métavers avant le métavers. Allez-y. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un sac à main à votre femme... Euh, sauf qu'on est avec des hommes aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, J'espère que ce sera plus mixte à l'avenir, mais ou si vous êtes une femme et que vous voulez acheter, je ne vais pas tomber dans les clichés, mais un cadeau d'anniversaire à, à votre mari, vous avez en gros deux choix soit vous tapez euh, sac à main sur Google, soit vous allez au Printemps Osman Pardon pour cette réflexion de Paris, mais voilà, vous avez, tout le monde a compris ce que je voulais dire. Google est pour moi le premier métaverse. Qu'est-ce qui se passe sur Google Vous avez à la fois la liste de tous les gens qui vendent des sacs à main, mais il y en a qui payent un peu plus cher pour être en haut. Au printemps, je crois qu'il y en a qui payent un peu plus cher pour avoir un plus grand stand, et pour avoir le stand, bien quand on arrive à l'entrée, au rez-de-chaussée, le qu'on va pas rater.
5: Là, on le trafic.
3: Que le trafic soit physique ou que le trafic soit digital. À partir du moment où on se dit, Google, c'était le Web 2, c'était une première expérience de navigation, mais on pourrait imaginer une expérience beaucoup plus immersive et ressemblant beaucoup plus au monde réel. Donc là, on, va on va mettre Google en 3D, et donc euh, les marques seront visibles dans un, un métaverse qui ressemble au physique l'idée qu'on retrouve dans le monde physique les mêmes logiques de visibilité que dans le monde réel est quelque chose qui ne me semble pas être contestable. C'est-à-dire que de la même façon que Gucci a payé plus cher que Dior pour être à l'angle de l'avenue la, de Montaigne et des champs Élysées, pour ceux qui connaissent, parce que vraiment le loyer est plus cher à cet endroit-là parce que plus de gens passent par là, il n'est pas étonné que demain, Dior prenne sa revanche sur le Métaverse en disant, là, cette fois, sur l'équivalent de l'avenue Montaigne du Métaverse, la là, 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 Dior sera, aura un plus grand magasin peut-être même que Dieu reprendra toute la rue. Et donc l'idée qu'il y ait cette logique de trafic, comme disait Sébastien, qui soit des trafics qui passés du de, de trafic physique au trafic navigateur Internet recherche au trafic métaverse, et que ça implique des logiques de valorisation de visibilité, c'est une question de temps. Euh, euh, c'est quand même une question de si demain on passe 5 heures dans le métaverse, ça vaudra plus cher que si on dépasse une demi-heure. C'est là que je serai un peu... Là-dessus, il y a pas de sujet. Là où j'ai plus de sujets, c'est sur les. Et ça prend, pour répondre à ta question sur la maison, c'est que faut quand même qu'il y ait un usage et qu'il y ait un enjeu de visibilité. C'est-à-dire qu'acheter une maison, j'ai un, euh, un peu ma petite nuance, et puis après, je vous laisse réagir. Je trouve que c'est un bon exemple pour comprendre aussi le métaverse, c'est que euh, pour ceux qui sont sur les applications de rencontre, évidemment, personne autour de cette table n'en fait partie, mais imaginez un monde où vous ah, y soyez. Non, non,
1: non, 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 je revendique. J'ai <rire> rencontré euh, ma femme actuelle, ma femme, Garine, je l'ai rencontrée sur Mythic. Bon. Bravo, bravo, Marcin.
2: Non, mais voilà. Mais, bah, Aux États-Unis, c'est 70% des rencontres. Hein, bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que. Voilà.
1: ça s'est très bien Alors, passé. Et voilà. en oui, de ça fait signes, soit
3: Tinder ou Michico, Vous êtes d'accord qu'on a le droit de mettre 5 ou 6 photos. Et... Mm. Qu'est-ce que font les gens avec ces photos Ils essayent d'envoyer des signaux. Alors, vous avez plusieurs catégories. Hein. Vous avez le petit flambeur qui va se montrer avec sa montre, ses vacances à Saint-Tropez euh, et sa Lamborghini. Le mec, la tablette de chocolat. Vous allez avoir le sportif euh, qui va se montrer en short en train de monter l'Himalaya, etc., etc. Vous allez avoir le romantique avec sa guitare. Vous allez, avoir, vous allez envoyer des signaux. Imaginons demain une, une, une application de rencontre dans le métaverse. Et par exemple, où les garçons et les fils balleraient dans une rue, et puis chaque maison correspondrait à un profil. Et ben, bah, celui qui veut flamber aura la plus grosse maison. Celui qui veut apparaître comme le sportif aura la maison avec la salle de sport, pour envoyer le signal dans la salle de sport. Euh, et, 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 et celui qui est un artiste aura une maison dans laquelle il aura acheté des NFT de tableaux, en disant, viens chez moi, parce que j'ai acheté pour un millième du prix du réel, un tableau de, de Picasso que j'ai mis moi, je suis seul à l'avoir sur mes Et
0: bien
3: bah ça, bah
2: ça, franchement, si tu crois... Mais c'est flippant. Ce qui
3: fait courir les gens, n'oublie jamais que... Y a, y a, y a le,
2: le côté... C'est comment tu fais du plus avec du rien. Quoi. Mais c'est certain que ça va se passer comme ça. mais tu fais du plus on avec, avec du rien. En fait,
0: ça n'est qu'un une expression moderne et un outil moderne de comportements sociaux qu'on a toujours connu. Oui, et, et adapté euh, à des moyens oui. nouveaux. Et puis si on, je ne veux pas jouer les romantiques, le marketing c'est quoi C'est être, être présent, c'est être présent, c'est être attention là où ça compte. Des gens. Il, fallait être, il fallait être dans un quotidien ah, régional, dans un quotidien les gens, dans les années 20 ou 30. Il a fallu être à la radio dans les années 50, il a fallu être dans la télé, après il a fallu être sur Internet, et demain il faudra être là. Est-ce que c'est oh, presque, est-ce que c'est une si grande révolution que celle qu'on veut nous vendre techniquement non, Mais là, tu tu es en train de parler si si
1: parle d'anthropologie, oui. de, de sociologie, tu parles d'évolution des comportements. Oui. Là, on parle de rien avec de rien. Quand on crée la radio, on crée un lien de communication avec tout le monde. Là, tu, tu vois, pour, pour le coup, ouais. pour le coup hum. je ne suis pas d'accord parce que quand tu, quand tu parles de radio, je trouve que ça crée du lien, vraiment. Et ça. Et ça rendu, ça, ça a décloisonné des territoires, c'est comme l'automobile l'automobile aux états unis il y a été une à 57 ans, fiscal. on a commencé
2: par là j'en oui. ai 49, oui. les comportements des jeunes, et je pourrais te citer le cas euh, effectivement de la fille de, 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 la, de la soeur de ma, de ma femme j'ai toujours du mal avec ça mais je vais y arriver qui passe son temps avec des amis en ligne qu'elle n'a jamais rencontré et elle discute avec elle des heures et des heures. Ça ne viendrait pas, pas près du nous, est-ce que le tu dis, par rapport à toi. toi, par rapport à ton comportement, justement anthropologique, social, nous on aime toucher, on aime voir, très bien on aime se déplacer, mais effectivement, bah, les jeunes générations ont complètement changé, ont complètement bougé par rapport mmh. à ça. Et as un effet signal, est-ce que tu penses que les gens
3: achètent une Rolex pour garder l'heure non, non mais franchement, tout est dit, tout est dit. Et, non, je, et, je, même... et,
1: je, et je plaide coupable Non mais tu sais quoi c'est tout à fait vrai ce que tu dis, absolument.
3: Ils achètent une rex pour montrer aux gens qu'ils ont rex
4: Pour clôturer, pour vous dire que ça a existé, c'est là, ça va sûrement euh, ouais, éclore, mais ça va retomber. Je, tombe, je rentre d'un dîner, il est je sais pas euh, minuit, quelque chose comme ça, j'allume la télé, je tombe sur une émission. Et l'émission c'était euh, des gens qui se côtoyaient en virtuel depuis un an, deux ans, ou trois ans, et qui pour la première fois se rencontraient. Mmh. En fait, du virtuel, il y a eu ce besoin de la rencontre de la rencontre oui, physique. souhaitons euh, oui. tu vois
0: Donc, Donc euh... Le
4: métavers peut être un super outil pour
0: augmenter les expériences virtuelles que l'on vit actuellement. Moi, je serais ravi demain, de, plutôt que de faire un coaching de groupe sur Zoom, de faire un coaching de groupe où je suis dans, en immersion dans une salle, et il ouais. est prouvé que ça va arriver dans les prochaines Bien années, sûr. où je saurai qui est à ma droite et qui est à ma gauche, et j'entendrai de manière plus forte dans mon casque la personne qui se trouve à ma droite que celle qui se trouve à ma gauche ou celle qui se trouve en face, pour recréer une expérience que je vivrai dans une réunion. Je peux pas aujourd'hui réunir tous les conseillers qu'on accompagne dans une même pièce euh, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Donc c'est simplement pour moi une expérience c est, c est, à Bercy. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste une expérience augmentée de ouais, l'expérience ouais. digitale qu'on fait aujourd'hui. Comme mais là, dit il y a de l'humain dans le oui, je... monde. Oui,
1: oui, mais ce que tu eh dis, oui, euh, il y a donc, alors l'humain. Que... Donc,
0: donc je rejoins Vincent, si on, on s'approprie ces outils-là et qu'on vient leur permettre de un peu plus humaniser presque notre ex, nos expériences digitales actuelles, il n'y a pas de raison. Que ça mais c'est pas, pas, pas le cas aujourd'hui. cest
1: dire que c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que la désespérance. Et le vide philosophique sidéral qui touche nos sociétés ouais. modernes, j'invente rien, c'est pas moi qui, qui l'écris. Quand vous écrivez... Euh, alors, je, je sais qu'il est. L'André Cohen appelle
3: ça la génération de l'extérieur.
1: Voilà, absolument, la génération de l'extérieur. Voilà, et et, sûr, et je, je vous invite à, à lire un livre qui s'appelle Le Mécontemporain de Alain Finkelkroth. Euh, qui est extrêmement bien, mais je, je vous invite aussi à lire un livre qui, a, qui est un peu tombé aux oubliettes, qui a été écrit par un philosophe extrêmement connu, qui était euh, aussi un ingénieur et, et un matheux, qui a fait l'école navale, c'est Michel Serres, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Le tiers instruit ». Le tiers instruit ou l'intelligence collective. Il partait du principe que le, le futur est une intelligence collective. Léonard de Vinci, fut un temps, dans son époque, avait appréhendé tout le savoir de sa génération en un seul homme. Aujourd'hui, on a un cerveau collectif.
0: Dans le fond, on qu'on peut qu'être qu d'accord. Non, 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 mais, mais genre, tu vois, moi, il y a écoutez, un vrai discours autour souviens, de ça. C'est quoi Je me souviens de mon grand-oncle qui se plaignait de voir euh, mon cousin euh, rester toute la journée devant MTV, donc c'était les années 90, devant ah MTV, oui. à écouter Nirvana et à se laisser pousser les cheveux et à ne pas se laver. Tu vois, et il est enfermé dans sa chambre et, il vient, et, et tu vois, j'ai l'impression que génération après génération, on reproduit ces espèces de Mais schémas oui. où les anciens, entre guillemets, viendraient dire Mais que oui. les jeunes sont des. Alors, je sais pas, et dépravés, alors, isolés, encore une toute proportion gardée. Quand j'étais
1: jeune, mon père me disait, j'adorais Vincent Scotto. Je disais, moi, je rigolais. Et aujourd'hui, je dis à mes neveux, j'adore de Gang. Et les mecs, ils rigolent pareil, quoi. J'ai je <rire> je été un vrai. plaisir, Sylvain. J'ai
3: demandé si Sébastien. phrase hein. de Camus, tu euh, vois, s'adapte assez bien à ce qu'on dit là. Il dit « Chaque génération pense qu'elle va changer le monde. » Et il dit, en parlant de génération, « La mienne a peut-être une tâche encore... »« La mienne sait qu'elle ne le changera pas, mais sa tâche est peut-être encore plus grande, faire en sorte que le monde ne se change pas.
1: » On approche de la fin de l'émission, je crois que... Voilà, on m'envoie un petit signal, c'était la fin de ce déjeuner, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, voilà, c'était une première. Euh, Pardonnez-nous si peut-être on a digressé, mais c'était le but de l'émission déconstruite, spontanée, au café, au restaurant... Euh, avec les bonnes vieilles habitudes qui sont liées euh, à notre France, qui a quand même un incroyable talent, même si je paraphrase l'émission de, de télé. Euh, elle a beaucoup de talent et on est très fiers d'être de l'être et de défendre nos couleurs, nos produits. On va remercier effectivement Alain Sandra, euh, Sylvain Sandra pardon, euh, de son accueil extraordinaire et merci à ces charmantes demoiselles qui nous ont euh, servi ce repas exceptionnel. Merci en tout cas à, à vous. Euh, un grand merci euh, à toi Vincent. Vincent Pabanello, je rappelle que tu es le, le fondateur président de la Maison de mandataire Change rien, il est toujours très bon hein, là-dessus. Il va se profiner comme, comme, un, comme un Bourgogne, etc. Non mais ce qui est bien, veux, moi ce que j'aime chez toi Vincent, c'est qu'à la fois tu as cette vision très innovante, etc. Et qu'en même temps, autour de la table, sur le comptoir, on est vraiment sur quelque chose qui est intemporel. Et moi j'aime beaucoup cette façon de faire. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci à Sébastien qui a pris l'avion pour venir nous voir. Passer à Paris, il ben faudra revenir hein, régulièrement. Volontiers. Moi, je trouve qu'on ne t'entend pas assez sur Radio Imo. Il va falloir réparer cette injustice. Et comme temps, sur la maison des d d Et comme même temps, d'ailleurs, on va faire en plus, à partir, je, de je, je, je le dis, les amis, à partir de la première semaine de juin, on lance un journal quotidien, Tout Imo, Tout Echo, La Cotimo, sur Bismart, sur, wow. en télévision. Parce que, voilà, eh ben, on on t'invitera avec grand plaisir. Euh, voilà, une découverte aussi avec Cyril Tanchon, grand professionnel de l'immobilier, qui était là en innovation avec tout le monde, je le rappelle. Voilà, le bon réflexe, c'est agence plus, www.agence – Voilà, tout simplement, Exactement. quel bon réflexe. Merci. Et bien sûr, y a, ça ne vous échappe pas, partout où vous êtes en France, quand vous voyez des, des totems, quand vous voyez des écrans, quand vous voyez des, des, des vitrines magnifiques, des super décos, etc., dites-vous bien qu'il y a une boîte derrière qui s'appelle Vitrine Média. Et quand vous voyez un pictogramme, vous savez, euh, qui a remplacé euh, feu le caducé de la FNIM, qui est donc euh, l'image maintenant, le repère euh, du signe de l'agent immobilier, ben c'est Vitrine Média encore. Là où Vitrine ne passe pas, il n'y a pas d'immobilier, c'est pas possible.
2: Merci Sylvain, merci aux voilà, invités, merci au à moment. vous d'être merci Sébastien, merci Vincent, merci Cyril, merci Radio Imo. Et Vraiment on se retrouve, cette première, le mois prochain. Exactement, pour une nouvelle émission, mai, avec grand plaisir. Avec
1: beaucoup de surprises. Euh, on, on... Alors, pardonnez-nous, parce que vous allez certainement l'écrire, certainement faire des commentaires. Euh, nous avions invité euh, deux personnes féminines dans l'émission qui n'ont pas pu venir, elles n'étaient pas présentes parce que. Thibault avait euh, insisté pour qu'on ait toujours une présence féminine. On n'a pas pu le faire, mais il fallait faire cette émission parce qu'on avait cadré euh, les organigrammes et, et le plan de production, ce qui explique donc euh, pas de souci. Vous n'êtes pas ici entre vieux barbons euh, misogynes. Au contraire, le but de cette émission, on se dit tout, on se dit presque tout, c'est aussi d'habiter tout. tout le monde. Exactement. Voilà, sans exclusive et sans distinction. C'est le principe de l'émission. On vous souhaite plein de bonnes choses. On espère qu'on va avoir un gouvernement euh, axé sur la politique du logement, parce que ça aussi, c'est un sujet euh, qu'on va développer. Mais le premier sujet, c'est de parler de vous, vous qui êtes dans l'immobilier, vous qui aimez l'immobilier, pour réenchanter un petit peu ce que nous faisons, c'est-à-dire réaliser les rêves de vos clients au quotidien. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.
0: On se dit presque tout, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.